0: גיקונומי, פרק 536, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את ערן יעקב. ערן מנהל את רשות המסים בארץ, בעברו כיהן במספר תפקידים בכירים אחרים, כמו ממלא מקום מנכ... מנכ״ל משרד האוצר, ממונה על השכר במשרד האוצר. איש באמת נהדר, יצא לי להכיר אותו באיזושהי סיטואציה חברתית לפני מספר שבועות, ואמרנו, חודשים אולי אפילו, ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות פרק ביחד כדי uh, לנסות להביא את uh, כל מה שקשור למיסים, להנגיש את הידע הזה ואת התפיסות הפילוסופיות והערכיות של, uh, של הרשות לציבור הרחב. ולשמחתי, לא רק שהגיע ודיבר פה במשך יותר משעתיים וענה על כל השאלות שלי ונתן את התשובות שלו, הוא גם מוביל מהלך של הקמת פודקאסט במס הכנסה, והוא יעשה עוד ועוד מהלכים כדי להנגיש את הידע, כדי להתחבר יותר לציבור, לשמוע ולעזור, ובאמת כיף גדול לשוחח עם איש כזה ומקווה שיהיה לכם מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו אחת מהחברות האהובות עליי, כי אני משתמש במוצרים שלה. פנדה זיזי, פנדה זיזי מוכרת מזרנים וכלי מיטה וכל מיני אה, דברים שאתם צריכים כדי שתהיה לכם שנת לילה מעולה. ועד כמה אני אוהב את המוצר הזה, עוד לפני שהתחלתי לעבוד איתה מסחרית, כבר קניתי את המזרן של הבן שלי משם, ואת הכריות, ויופי של דבר, אני נהנה לישון שם איתו מדי פעם, והוא ישן שם כל לילה טוב, מוצר מעולה. ואחד מהדברים הכי טובים שקשורים לפנדה, זו העובדה שהמוצר מגיע עד אליכם ממש מהר הביתה. ואם לא טוב לכם, תחזירו, וזה פותר את הבעיה הזו שאתם מגיעים לעולם תצוגה של מזרנים, ויש כל כך הרבה סוגים, אתם לא באמת יודעים מה נוח יותר או נוח פחות, כי הדרך הכי טובה לדעת מה נוח, זה פשוט לישון על המזרן. לבלות עליו זמן, לראות בכלל מתאים לגוף שלכם, כי לא כל מזרן מתאים לכולם, ואם לא טוב לכם... תחזירו עשרות ימים של ימי ניסיון הם מאפשרים לכם וזה באמת הצעה כנה כי אני יודע שהשירות לקוחות שלהם הוא מעולה ואם יש בעיות הם מטפלים בהם והדבר הכי טוב פה, מעבר למוצרים המעולים במחירים המנצחים ובשירות המנצח אתם גם מקבלים פה הנחה מיוחדת למאזיני גיקונומי אם תכניסו את קוד הקופון Geek10 G-E-E-K-10 תקבלו עשרה אחוזי הנחה על כל מה שתקנו בחנות. באמת הנחה מאוד משמעותית שמורידה את המחיר עוד יותר. אז המלצה אישית שלי, גיק עשר בפנדה, תקנו לעצמכם מזרן טוב, תשפרו את איכות החיים שלכם, ועכשיו בואו נדבר קצת על מס הכנסה. מקווה שתהנו גם מזה. גיקונומי פרק 536, והבוקר יש לי הזכות לארח את ערן יעקב, ראש רשות המיסים בארץ, ולשעבר מנהל משרד האוצר, ממש לאחרונה.
1: כן, האמת שגם שלושה חודשים היה לי ככה טור להיות במשרד האוצר, ובמשך שלושה חודשים להיות כמנכ"ל האוצר, גם בתקופה אולי הכי מאתגרת במדינת ישראל שבעולם, בתוך תקופת קורונה, ואכן זה היה מאתגר, מלמד, ו... הספיק לך? נתרמתי ותרמתי. הספיק לך? Uh, תראה, אז שוב, זה שאתה בחיידק של עשייה וברצון לשנות, ורוצות באמת לנסות להביא את המקום מהמקומות הטובים שזה בא מבפנים, אז אני לא יודע אם נספיק או לא, על כל מקום שבו אני יכול לתרום ולעשות של המדינה הזאת, אז אני, אני באמת, אני מרגיש שאני שם. אגב, זו הייתה תקופה שגם עבדתי לפעמים 16 שעות ו-15 שעות ו-14 שעות ביום ככה, באופן די קבוע. אבל מתוך passion ועשייה ותרומה, ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא מה שממלא אותך בסופו של יום, וכשאתה רואה את התוצאות, ואתה רואה כך שאתה באמת עושה ותורם ומשנה דברים, אז אין משהו שמחזק אותך יותר מזה, ובאמת מחזיק אותך.
0: אתה חייב לנסוע מפה, מאזור השרון, איפה שאני פגשתי אותך פעם ראשונה, ליד ביתך, אתה חייב לנסוע לירושלים כל... יום עבודה או שהעולם הזה של Distributed Working, עבודה מרחוק, כמו שאני לא יודע, פה ב-StreamLMDs התחלנו מההתחלה, זה משהו שיכול לעבוד בעולמות שלכם. אני יכול לספר לך שהייתי,
1: ברוב עבונותיי הייתי גם uh, הממונה על השכר, תקופה לא מבוטלת, גם לא מאוד ארוכה. בתקופה הזאת, כשבאתי אחרי uh, תקופה מאוד ארוכה כמנהל uh, ברשות המסים, אז אחד הדברים ש, שעשיתי באמת זה פיילוט של עבודה מרחוק, עוד לפני הקורונה, עוד לפני שהדבר הזה היה ממש איזה פיילוט. והיו התנגדויות מקיר לקיר, בממשלה, מחוצה לה והכול, ואז עשינו את זה רק לכאלה שהם רק ברמה של דרגה מסוימת, שהם ילדים קטנים וכו' כפיילוט. ואני לא בטוח שהדבר הזה מאוד צלח, והיו לא מעט ביקורות וגם ההצלחה הייתה מוגבלת. ושבא, הופ, הקורונה, זה שינה, סידר את הקלפים מחדש, ופתאום אמר, רגע, רגע, בכלל אי אפשר להסתכל על זה אפילו כמשהו שאולי פתרון אפילו לגודש, אולי, לא יודע, מדינת ישראל עם מדינה קטנה, אולי עם אורך הכביש הכי קצר בעולם, <coughs> ופתאום מדברים על כך שיכול מאוד להיות שהדבר הזה אפילו תרופה כזו או אחרת לגודש שמאוד קשה. אז קודם כל, כן, ודאי, גם עובדי ממשלה ועובדי רשות המיסים עובדים היום מהבית. במינון כזה ואחר, לפי מה שקובע נציב שירות המדינה, הממונה על שכר וכו'. גם הדבר הזה נפתח, ואני חושב שפתח את הראש לכולם. אני חושב שהדבר הזה הוא אפשרות מאוד טובה. אני כמנהל יותר קשה, אני חייב להגיד לעבוד מהבית, אבל לא תמיד אני עובד מירושלים, לפעמים אני עובד מרעננה, לפעמים אני עובד מתל אביב. דיברתי
0: איתך הבוקר, ואני רואה אותך בטלפון, הגעת לפה, אנחנו מקליטים יום שישי הבוקר, לאירועים, לאירועי פח"ע. אני, אני פתאום נפל לי האסימון, מה בכלל כולל ראש רשות המיסים? מה תחת אחריותך? כן, אז ב, ת, קודם כל זו שאלה מצוינת, כי לא תמיד זה ככה בהרבה מדינות
1: בעולם. בסוף, תוך, מ-2004 נעשה איחוד, פעם היה מכס ומע"מ שאחראי רק על המיסים העקיפים, והיה נציבות מס הכנסה שאחראית רק על מס הכנסה, מס רכוש מקרקעין. כן. ב-2004 נעשה איחוד, והאיחוד הזה הציב תחת קורת גג אחת את כל עולמות המיסים. כולם ישירים, עקיפים, מס רכוש. חלק מהדברים האלה שאנחנו לקחנו, דבר זה ברמה היסטורית, זה את מס רכוש. ומה זה מס רכוש? מס רכוש זה אומר לפצות את האנשים שנפגעו ברכושם כתוצאה מפעילות פח"עית, כתוצאה מפעילות פלילית. אנחנו נמצאים שם. החוק הזה מחייב אותנו לתת מענה, ואנחנו עושים אותו, אני חייב להגיד את זה אפילו לא בצניעות, לשמחתי בצורה טובה. לדוגמה, לראייה, כבר שהיה הפיגוע אתמול המצער הזה, ובאמת תנחומיי, באמת לא פשוט לאף בואו, אחד. בואו. עובדי רשות המסים, מס רכוש, היו במקום, עמדו את הנזקים, ראו, כך הם עושים בכל מקום שזה קורה, כך שהנופל טיל,
0: כך שיש פגיעה כזו ואחרת כתוצאה מפעילות. ומה, ו... הם מפצים את האנשים ביחס להכנסתם? מפצים את האנשים לא, ביחס לאיזשהו חוק לא, אחר?
1: לא. הפיצוי הזה הוא פיצוי של פגיעה ישירה, של ישירה פה, אין על אובדן רווחים ועל אובדן, זה פיצוי אה, עקיף, זה משהו אחר. איך קובעים דבר כזה? זאת אומרת, לפי מה אתה יודע כמה נפצות? זה המון ניסיון של הרבה מאוד שנים של שמאות, של היכולת לאמוד את הנזקים, דרך מחירונים כאלה ואחרים של, יש מחירונים, דקל ואחרים שנותנים מענים אה, טובים לפגיעה, זה אומר, אם נפגעו עם העסק, הכיסאות, הזכוכיות, אה, ממש פגיעה על כל הפגיעה הישירה, כן? בעבר, אני לא רוצה להגיד ש... משומר חומות, שהיינו שם מאוד הזה, אז רשות המיסים נמצאה, היא עושה את זה באמת במסירות מאוד מאוד גבוהה. זה אנשים שמגיעים באמת בקרות האירוע, מהר מאוד אחרי קרות האירוע, כדי לתת מענה לאותם אנשים. מה לגבי כן, איזה קטיף? זה כן קרה בטילים, <תילים> כדי לא להשאיר אותם ללא מחסה, ללא בית. אנחנו גם מציבים שמירה כדי שלא יבזזו. באמת, תהליך כבר מאוד משומן, עם עשייה באמת מתוך שליחות אמיתית של עובדי רשות המיסים, שביום-יום עושים גם דברים אחרים. וכשזה קורה, הופ, תוך שנייה, הם משנים כיוון. והם מבינים
0: שהם צריכים לעבוד גם במקום הזה של לשרת ציבור ולתת את המענה. אז בוא תהיה אני שואל אותך שתי שאלות שמתקשרות לזה. שאלה אחת, יש לי איזה חבר, אחד החברים הקרובים אליי, שהוא מנהל של מקומות לילה, בחיי הלילה בתל אביב, כל מיני, בר גיורא וכל מיני מקומות של הופעות, בלונדון מיניסטר, לא יודע. שולח לי הודעה אתמול, אומר, תקשיב, ברור שהכי כואב לי על האנשים שמתים והכול, אבל דבר ראשון הראש שלי נודד לזה שיש לי פה סוף שבוע מלא בהופעות, האם זה משהו למשל שהמדינה אמורה להתערב בו?
1: תראה, זו שאלה מאוד רחבה, שאני חושב שגם פה הקורונה קצת טלטלה את התהליך הזה. בסוף השאלה, מה הם חלק מסיכוני העסק? כי בסוף כשאתה פותח ואתה מחליט להיות עצמאי, וזו החלטה <coughs> הרבה פעמים גם לא פשוטה, אבל היא החלטה, אז יש בעולם המיסוי, יש לא מעט תהליכים ודברים שכמישהו שלוקח עצמכויות עצמאי, מוטבים לו בשונה, לדוגמה, משכיר. נגיד לשכיר אין הוצאות, אין לו הכרה בהוצאות בחלק גדול. לעומת עצמאי, שמסתכלים עליו באופן שונה. זה דבר אחד צריך לקחת. אז לפעמים יש את התפיסה שאתה הופך להיות או בוחר להיות ככזה, זה שלך סיכוני עסק. והסיכונים האלה הם סיכונים. עונתיות, אם אתה בעולם החקלאות זה יכול להיות גשם לא בזמן. כלומר, יש חלק מסיכונים שנובעים מעצם תפיסתך בעניין הזה. ולכן חלק מההסתכלות היא... בעולם השנתי. והשאלה אם זה חלק מסיכון העסק, כן או לא. אז כשמדינה מקומה והיא מתערבת שהדבר הזה הוא באמת הופך להיות משהו הרבה יותר מז'ורי, הוא בפגיעה ונותנת לא מעט רשת ביטחון, ובקורונה אני חושב שהדבר הזה הובא. ביתר שאת, בצורה מאוד טובה. לראיה, גם שר האוצר כבר הודיע שגם לאומיקון, גם לפגיעה הזאת, למרות שלא הייתה סגירת עסקים באופן פורמלי, ייתן מענה, וכמובן זה צריך לבוא חקיקה וכו', יש כברת דרך לעשות, אבל ייתן מענה, למרות שלא הייתה סגירת עסקים, לאותם עסקים שנפגעו. אז כן, יש הסתכלות, אבל צריך למנן את הדבר הזה, כי גם המשאבים... ש, שמי שמנהל את זה בסופו של
0: יום מוגבלים. איפה ו... זה, איפה מבחינת, בסוף יש שר אוצר. לצורך העניין שר האוצר לקח לי גם שנייה אה, להיזכר מי זה, כי זו טבעה של ישראל, <coughs> עכשיו זה שר האוצר הזה, מר אביגדור ליברמן, אולי תוך כמה חודשים הממשלה הזו תיפול ויהיה שר אוצר אחר, וזה לא משהו שלא קורה פה חדשות לבקרים או לא יודע מה. אתה אה, לא נבחר ציבור, אתה בן אדם מקצועי שממונה על הנושא הזה, חי את הנושא הזה, מבין את הנושא הזה. באמת יכול לדבר עליו עכשיו שעות, אולי אפילו נעשה את זה. ואיפה עובר הגבול בין מי מחליט מה? זאת אומרת, האם אתה בצד של האקסיקיושן, של הביצוע של התוכנית, או אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו, מה שבאמת מפריע לי בעצמאים האלה, זה לא אולי פיגוע נורא ככל שיהיה, אלא או למיסים עליהם, מע"מ, דברים כאלה, בואו ניקח פחות פה וניקח יותר במקום אחר. אז איפה אתה לעומת משרד האוצר? שר האוצר. אז
1: א', שאלה מצוינת, אצלי התשובה היא מאוד ברורה, אני יודע שלפעמים יש טשטוש בתשובות. ואנשים, אני בסוף מבין היטב את מקומי, אני שנים רבות רואה את עצמי כמשרת ציבור, שנים רבות נמצא בשירות הציבורי, באמת הרבה מאוד שנים. התחלתי כ, כמישהו שעובד ביחידה המיוחדת של המכס בנתב"ג, וכסטודנט, ועוקב אחרי אנשים שבוחרים לא לשלם מס כחוק, כן? אה, בלילות. <coughs> אז באמת הרבה מאוד שנים, ורואה בכך שליחות אמיתית. אבל גם מבין היטב, שבסוף, אני לא הגוף הנבחר, אני לא האדם הנבחר. אני בסוף משרת ציבור מהמקום שבחרתי להיות בו, ולכן ההיררכיה היא כזו שאני יכול לייעץ, להגיד את עמדתי, להביא את ניסיוני, לנסות לשכנע את מקבל ההחלטות, עם כל ניסיון שרכשתי במשך השנים הרבות, ולנסות להביא את כל מה שאני חושב שצריך לעשות, ולעמוד על דעתי, באמת, ואני עושה את זה, ומי שמכיר אותי יודע שאני גם יודע להגיד את דעתי. אבל אני מבין דבר אחד בצורה מאוד ברורה, וככה אנשיי, מאוד ברור. ואז מתקבלת החלטה על ידי כי בסוף הוא הדרג הקובע, הוא הדרג הנבחר, צריך להבין את זה היטב. אנחנו צריכים לשכנע, להתמודד, להביא את כל מה שאפשר, דרך הדאטה והנתונים, ויש מהפכה תעשייתית ערבית לאסוף okay. את הכל, כדי להביא למקבלי ההחלטות, לנסות לשכנע אותם מה שאנחנו מאמינים ורואים על בסיס ניסיוננו, הבנתנו המקצועית, אבל בסוף, בעולם של מדיניות, יש מישהו אחד שקובע, וזה אותו אחד במקרה הזה, שר האוצר, ונכון שכך יהיה, ובסוף הוא עוד הרגע נבחר, אנחנו מבינים את זה היטב, בטח ובטח אני מבין את זה היטב, ובעיניי, ובסוף הוא גם נשפט
0: אומרת, דרך ש... הציבור. התפקיד שלך, איך שאתה רואה אותו, לא יודע, או איך שהוא מוגדר, זה אה, למקסם הכנסות עבור המדינה. להגיע לאיזשהו רף שנקבע לך, גבייה מלאה, זאת אומרת, יש כל מיני כיוונים הרי של הדבר הזה, האם בכלל, אולי זה מהצד השני הפילוסופי, לקחת את המינימום האפשרי כדי שהמדינה תצליח, זאת אומרת, זה לא הגדרה יבשה, מס, מס זה אחד הנושאים הכי אמוציונליים, <אח> הכי גם חשובים, כי זה בסוף גם אה, הדרך שבה השליט, המדינה, לאורך השנים, תמיד... הרוויחו כסף, גובה המיסים זה משהו שנמצא בתרבות האנושית נכון. כבר 3,000, 4,000 שנה הרי. לגמרי, אפילו 5,000, תסתכל על המקורות, אז דאצ, כבר שם, מה שיש חוב, כן, מה שיש חוב.
1: גם לא, שם לא, לא פעם מושכר העניין של גביית מיסים בלא מעט מקומות. אז באמת אכן הדבר הזה הוא משהו שהוא עתיק יומין כדי לממן פעילות, כדי לאפשר. בסוף צריך לזכור, וזה לפעמים שוכחים, בסוף, אני יודע שיש המון, אף אחד לא אוהב לשלם מיסים, אף אחד לא, אוהב, לא תמיד אנשי המס הם למעלה, צריך לזכור שזה מה שיאפשר. דיברנו כרגע על מה שיש רכוש, אבל זה מה שיאפשר את הבריאות ואת החינוך, ואת מה שאנחנו חווים פה, ואת הביטחון האישי, ואת קצבת הזקנה, ואת בתי החולים. אז יש, ואת זה צריך לזכור, אז אנחנו חלק גדול, מעל 75 אחוז למעשה, ממה שמממן תקציב המדינה. אז... מה השאר?
0: מה ה-25 אחוז הנותרים? אז יש
1: לא מעט הכנסות אחרות, זה יכול להיות ממקרקעין, מרמי, מהרבה מקומות, יש הכנסות אחרות. גם ארנונה בסוף השם זה מס עירוני, כלומר, לא מעט הכנסות, אבל אנחנו כמובן כרשות מיסים, אנחנו באמת ההכנסה המקורית שמממנת את תקציב המדינה ומאפשרת בעצם ל... למדינה לפעול, להפעיל את המנגנון הגדול הזה שקוראים לו מדינה. וזה באמת <gum> נובע חלק גדול מהכנסות של רשות המסים. אנחנו גם השנה גבינו מעל 380 מיליארד, שזה סכום פנומנלי, גם ב- 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 בעולם היסטורי. ולכן, השיח של תפקידנו כגובה מס, כמי שמאפשר ואחראי על צד ההכנסות, ככה אני רואה אותו, אפרופו אקסוקיושן, כי אני מאמין, ואני ככה בוחן את אנשיי, ביכולת לעשות אקסוקיושן, כי בסוף, 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 צריך לעשות ישראל כי אנחנו משרתי ציבור ככה אנחנו רואים את עצמנו כדי לאפשר וכל זה אגב חקיקה ומדיניות שנקבעת כמובן שאנחנו חלק ממנה, אנחנו חלק גדול מתרומתה מניסיוננו אבל בסופו של יום נקבעת על מקבלי ההחלטות בכנסת ישראל ואנחנו חלק מתפקידי, גם חלק מתפקידנו כמובן,
0: להוציא לפועל ולהביא את הדבר הזה בצורה הכי טובה שאפשר. כמה בכלל זמן יש לך עם שר האוצר? אני רק חושב על כל אחד מהדברים שאמרת, יכול להתפרק לפרקים שלמים, וגם אמרת לי שאולי אפילו יהיה פודקאסט של מס הכנסה משלכם, שבאמת תעשו את זה, וזה יופי של דבר, כי אני חושב שחשוב לדברר את הנושאים האלה, ואני רק חושב, כל אחד מהדברים שאמרת, זה, 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 זה דיון ראוי, והייתי רוצה שנתחום אותם, אז בואו נתחיל למשל במקרקעין. כל מה שקשור לנדלן בארץ מושפע מאוד ממס. זאת אומרת, העובדה שהכנסה, וזה בסוף הכנסה, נגיד משכר דירה או מעליית ערך בנכסים, משפיעה על מחירים. איך בכלל מחליטים דבר כזה? אם אנחנו רוצים עכשיו, נגיד, לומר שהמס על שכר דירה יהיה 50%. אחוז. או יהיה 0 אחוז, כל אחד מהמטרות שלו. א- איך הדיאלוג הזה בינך לבין הנבחרי ציבור בכלל קורה, ואיך עושים את זה? אז קודם כל,
1: באמת, כמו שאמרתי, יש... זה אני רק רוצה להבהיר את התפיסה. בסוף, המכשיר הזה שנקרא מיסוי... אתה צודק, יש לו מטרות, כן? גם בשפות, גם בהסתכלות, יש לו מטרות שונות. אם אני רוצה לגעת אולי, נגעתי באחת מהן, לדוגמה, שאתה שואל, מה המטרה, או למה בכלל גובים מסים? אז קודם כל זה לממן את פעילות הממשלתית, לאפשר את תקציב המדינה, זה אולי המטרה המשמעותית, המז'ורית, של למה בכלל גובים מסים. זה דבר אחד. כדי לאפשר, כמו שאמרתי, ביטחון וכו', אבל המכשיר הזה שקוראים לו מסים, הרבה פעמים יש לו עוד יעודים נכון? באמצעות שהכלי הזה שנקרא מסוים, אם אתה רוצה לתעדף לדוגמה אנרגיית שמש, אתה רוצה להיות לנסוע בכל התהליך הירוק הזה, ואתה רוצה להכווין התנהגות, להכווין התנהגות שהיא פעולה רצויה, ומצד שני, לדכא פעולה שהיא פעולה בלתי רצויה, כן? זה יכול להיות זיהום אוויר, זה יכול להיות השפעות חיצוניות שליליות שפוגעות בחיי אדם, אז גם המס הוא כלי מאוד משמעותי כדי להכווין התנהגות. ולמה אני אומר את זה? אז קודם כל יש מטרות רבות, התנהגות. וזה גם נגזר, ומפה אני מגיע למה ששאלת לעומת מיסוי מקרקעין. אז גם בעולם של הדיור והמקרקעין זו שאלה גדולה. קודם כל צריך לזכור שעולם הדיור זה באמת ההוצאה הכי משמעותית במשק בית.
0: כן, אחרי כלי רכב לדוגמה, כן, כן אתה יודע, יש איזה, כזה שירות כזה, לא, לא יפה להגיד, אבל בדיוק אתמול עשיתי את ההשוואה הזו עם אחד העובדים הדנים שלנו. והוא התבחן על עלות המחיה בקופנהגן, איזה שכזה כלי, אני רוצה להצליח להמנין, שמשווה בין שתי ערים. אז למשל בין קופנהגן לתל אביב. ואז אתה באמת רואה שעל רוב המוחלט של הסעיפים, קופנהגן לא, לא הרבה יותר זולה מתל אביב, ואפילו בחלק מהסעיפים היא יקרה יותר, לגו בצורה מפתיעה, למרות שזה מיוצר שם איכשהו יקר מאוד, כלי רכב נורא יקר שם, המיסוי נורא כבד שם, כלי רכב, תחבורה ציבורית נורא יקרה שכירות זולה ב-15%, קניית נכסים זולה ב-50%. ועם כל הכבוד, קופנהגן זה לא יהיה ואז אתה אומר, אוקיי, מה המטרה? האם המטרה היא למקסם את ההכנסות? האם המטרה היא שיהיה יותר פעילות כלכלית, ואז אולי שווה להוריד את המס? זאת אומרת, איך בכלל קובעים את המטרות? כן, אז כמו שאמרת, וואי, אנחנו באמת יכולים לנהל כן, פה כן, סדרה שלמה. זה גיקונומי, אתם תעשו פרקים, פה אנחנו זורמים. זהו, אני כן אשמח כן. גם לעבור זה, זה לזרום, כי כן. כן, <laughs> <laughs> כן,
1: אני חושב שזה באמת uh, חשוב. אז זו נקודה אחרת שבאמת כן. קשורה למה ששלטת כרגע, לעולם הדיור, וזו נקודה שהיא פתאום, היא לא זולה. היא לא זולה. יוקר המחיה פה הוא, ועל זה אני חושב, אפרופו שר אוצר, שם את זה באחד מסדרי העדיפויות שלו, ועשה לא מעט פעולות כדי להשפיע על יוקר המחיה באמת במדינת ישראל, וחלק מהפעולות הן פעולות שלדעתי עוד יהיו מוצלחות באמת. ייאמר לזכותו, אפרופו מקבלי המדיניות, ההחלטות שלו, זה זה באמת, והוא מפעיל אותנו, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה טובה, לעולם של כן להביא כלים כדי להתמודד עם יוקר המחיה, ונעשו לא מעט צעדים, ממש לאחרונה, שהובאו מהפחתות מכסים ועד, ועד מענק עבודה, ועוד כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה של אותם אנשים, כדי לאפשר להם להתמודד עם אותו יוקר מחיה. אבל צריך לזכור שמדינת ישראל, לשאלתך, גם יש לה... דברים שהם דברים אקסוגנים לחלוטין. לדוגמה, אנחנו מדינה קטנה ויש לנו חיסרון לקוטן. כן, תמיד מדברים בכלכלה על יתרון לגודל. אז כנראה כן, גם יש חיסרון לקוטן, פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו מדינה מבודדת, וגם לזה יש מחיר. כי ב- בחלק ממדינות אירופה אתה עובר את, הגלול, אתה יכול, עובר את הגבול, אתה עובר את יכול לתת את הבירה יותר זולה אם אתה רוצה, או בשנייה לקבל את הדיור, לצרוך, כלומר, ה- היכולת שלך ויכולת ההשפעה, יש לך יותר... שוק
0: אפשריות, הרבה יותר משוכלל, זה שוק הרבה
1: יותר משוכלל ביטו. בכלכלה אז נגיד. אז יש פה yeah. הרבה דברים, וברך זה בא לידי ביטוי בתחרותיות, ובא בעוד כמה היבטים שמשפיעים על יוקר מלחמה, שהם גורמים לפעמים אקסוגנים, שמשפיעים על המדינה כמדינה, מהסיבות האובייקטיביות האלה. והתחרותיות שיש לא מעט דברים לעשות בהם, הבלעדיות שקיימת לפעמים לאנשים שמחזיקים במפתח לייבא מוצרים באופן בלעדי, בשונה, כדי, והדבר הזה מפריע ליכולת לייצר יבוא מקביל. למרות שזה אומר אנחנו מדינה, ואף שום דבר לא מונע, אבל עצם הדבר הזה הוא מקשה. כי במדינה כל כך קטנה, לא מאוד גדולה, שלפעמים האינטרס של אותם ספקים בחו"ל הוא מוגבל. כי הוא אומר, אני מעדיף למכור במדינה של 40 מיליון, כן, פולין, ואחרת בלהקים
0: שם את המפעל, יש לי לקוחות מאוד גדולים, ואז הוא עושה את החישובים שלו, ואז הוא קונה. כן, אבל ו... אתה לא אני. אני, אם אני אומר את זה, נגיד, על לא יודע, על משחת שיניים, בלי לציין איזושהי את יודעת שהמשפחה הזו והזו אוסרת על יבוא מקביל בזכות איזה שהם קשרים שיש להם עם יבואן? אתם יכולים פשוט להגיד להם, אז, אסור לכם. אז, אז, אז אחד, זו שאלה טובה, אבל גם
1: פה, גם כלי החקיקה שקיימים היום למדינת ישראל, ובטח ובטח לרשויות התחרותיות, לא תמיד מאפשרות לה לעשות כל מה שהם רוצים. כי מה? כי, כי, כי בג"ץ לא יאשר? לא, כי לא, השר לא, לא יאשר? לא, כי בחקיקה היכולת בסוף להתערב בעניין החוזי שבין מישהו שיוצר פה לבין ספק בחו"ל, הוא מוגבל, מילותו יצרן. כן, אנחנו חושבים שיש כלים, ולכן פה, אפרופו, שוב, שר אוצר שקבע באמצעות אה, אה, מנכ"ל האוצר ויצא, יצא בהצעה מאוד ברורה והקים ועדה באמצעות מנכ"ל האוצר, אגב, כדי כן לנסות להתמודד גם עם הבעיה הזאת, גם עם בעיית התחרותיות, ובקרוב יבואו וכבר יש המלצות שהוצגו, ואני חושב שהדבר הזה בא מתוך רצון להתמודד גם עם הבעיה הלא פשוטה הזאת. אז גם הדבר הזה אה, נעשה, ואני רוצה להגיד עוד משהו
0: במש, במס הכנסה, אם היית רוצה להיות פופולארי, היית עושה כן, משהו אחר. כן, ברשות המס...
1: לא, אני, לא זה, כי זה גם עמדתי. בסוף, חלק כן. מלהתמודד עם יוקר המחיה הוא גם בעיניי סוג של תנועת מלקחיים. שמצד אחד הממשלה צריכה לעשות, ועושה מהלכים, וראו את זה לאחרונה, אני חושב שזה בא בכל מקום, ועושה מהלכים, אבל שאני מדבר על תנועת מלקחיים, כי גם לציבור יש חלק בדבר הזה. כי כל עוד הציבור ימשיך להעדיף את המוצר הממותג, ולפעמים היותר יקר, ולתת את הזה, גם עלינו, עלינו, אנחנו האזרחים, היא כזו שיהיה מי שישלם אותה בצד השני. והשיקולים, בלח... בגלל שאנחנו קטנים, והחסרון לקודם, כמו שאמרתי, ובסוף גם יש מישהו שמוכן לשלם את זה, ולהעדיף לשלם רנטה עודפת על אותו מוצר, ולא להדיר את רגליו אולי למוצרים אחרים, מקבילים, דומים להם, ואולי גם יותר זולים, כדי לייצר שיח אחר. אני חושב שגם את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, ואני חושב שכדי לטפל כן. בדבר הזה, צריך שהוא עושה ואפשר תמיד לעשות יופי, אני חושב שבאחרונה לא מעט מהלכים הוכרזו ונעשו על ידי שר האוצר, ואני חושב באומץ רב להפחית את המכסים באופן שבו עשה והכריז על זה. באופן הזה, אני חושב שהם נעשו בצורה לא רעה, וגם הצרכן, צד שני, צריך לכנס איזו הסתכלות ולהגיד, אוקיי, אני צריך להיות שותף
0: וכן לנסות ולהשפיע. כן. הבעיה היא ש... הצרכן הוא, הוא אחד מיני רבים, הרגולטור הרבה פעמים אחד, זאת אומרת, למשל, עוד יקח את הנדלן. ברור, ברור, ברור שמה שקורה עם הנדלן בתל אביב בשנתיים האחרונות, הוא אנומליה גרוטסקית עולמית. בסדר, אין, אין, תסתכלו על זה, תסתכלו כל טבלה, זה, זה באמת, כן, יש בטורונטו ויש במלבון ויש עוד מקומות, זה לא שזה אחד כזה. אבל מה שקורה פה הוא באמת קיצוני, בטח ביחס לכוח הקנייה הממוצע. עכשיו, אתה יכול להגיד לבן אדם או למישהי, אל תקני דירה אם תחכי, זה לא הגיוני. את משלמת פה פרמיה לא הגיונית על הנכס. אבל אז היא תגיד, אבל זה עלה עכשיו בשנתיים האחרונות, מצטערת שלא קניתי. מה... בסוף המדינה לא יכולה להגיד לאנשים, אל תתנהגו בהתאם לרציונל האישי שלכם. הבן אדם כן יכול להגיד למחוקק, היי, תעשה משהו. אתה צודק שדיור באמת זה שיח מאוד רחב,
1: כמו שאמרנו קודם והתחלנו זה, שבאמת זה ההוצאה הכי גדולה במשק בית.
0: על משחת שיניים אני זורם איתך לגמרי. לא, גם פה יש, יש מה לעשות גם במשחת שינויים. לא, בוודאי שיש מה לא לעשות, עושים. אבל המחיר, גם, שוב, תסתכלו על הטבלות, באמת, שאם מסתכלים בהרבה מקומות בין תל אביב להרים, לא לבודפסט, אלא לקופנהגן, מה לעשות, כי יש פה ככה, ואפשר לעשות את הדיון על בודפסט בוודאי, או לובליאנה, או לא יודע מה. אבל בנדלן באמת המצב חריג, חריג בצורה, בכל טבלה תראו את זה. תראה, אני, תראה כל עיר
1: מרכזית בעולם, מה שקרה מעולם הנדלן, הוא, אני חושב, מאוד דומה. Okay. בעצם מה קרה בעולם מ-2008 ובכלל?
0: <חל>... פיסו מלא כסף, היה צריך לזרום לאיפשהו, מניות ונדלן, מה? אמרת, בדיוק. Okay.
1: אז בעולם של ריבית אה, אפס ולפעמים פחות מזה, במשך תקופה מאוד ארוכה, אז לא רק הנדלן עלה, אגב, אגב כל הנכסים הפיננסיים עלו. כן. כי בעולם הכלכלה לפחות, לא בכל הכלכלה הישנה עובדת, אבל פה עדיין, אתה יודע, אפשר להגיד, יש הרבה דברים שמשתנים בעולם הזה, אה, ב, 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 בכלכלה, ואחד מהדברים שראינו שבאמת, וזה לא השתנה, כשהריבית היא אפס, הדבר הזה גם יוצר ליבוי, ובסוף מעלה מחירים, הדבר הזה עוד נמצא בספרות, ולא רק בדיור, גם בכל המוצרים הפיננסיים האחרים. כן, רדלי אומר, כשיש ריבית אפס, תרוצו לקנות, תעצמו עיניים, תרוצו לקנות. אז... אז הדבר הזה כמובן זה, ואנחנו רואים שעכשיו, אגב, התקופה הזו, אנחנו רואים שלא לעולם לא חוסן, שזה מתחיל תהליך אינפלציוני כזה, ואחרי אנחנו... זה בארצ... לא לעולם חוסן? ברור שזה לא יכול להימשך לעד. בארצות הברית, כן. תראה... לפחות בהיסטוריה אתה רואה שהעולם מתנהל כמו סינוס. לא יודע תמיד מתי זה עולה, מתי זה יורד. Okay. כן, אני יכול להגיד לך שבהסתכלות, היום כרגע, תראה לדוגמה, ארה״ב כבר סביב 7.9, שבזה, כבר 8 אחוז אינפלציה, אירופה סביב ה-6 אחוז, תלוי איפה, במדינת ישראל עדיין סביב ה-3.5, ואני חושב שזה גם נקודת חוזק לכלכלה הישראלית. שוב, זה נובע מכל מיני סיבות, זה יכול להיות שזה נובע משקל חזק, מכל מיני אני אומר את זה בזכות, אז לצד הזה זה פחות שוחק את ההכנסה הפנויה של האזרח הישראלית אל מול יוקר מחיה. צריך לזכור את זה של יוקר מחיה, יש גם צד שני של הכנסה פנויה, ובהסתכלות על ההכנסה הפנויה של האזרח הישראלי, אני חושב שהבשורות הן סך הכל בשורות טובות, ואנחנו אומרים פה משהו שכן מאפשר לו להתמודד. לצד זה שעושים פעולות כמו מענק עבודה כדי לתת כן. עוד מענה בעוד רשת לאנשים, שלפעמים יש להם פגיעות אל מול האדם העובד, הדבר הזה נעשה גם לאחרונה, וההסתכלות היא לעולם הדיור, שבאמת זו שאלה לא פשוטה, מעבר לריבית. אז קודם כל, אני חושב שבהסתכלות הזו, חלק מהפתרון הזה במדינה שהיא קטנה, מוגבלת בשטח, קצרה בקרקע, צריך לזכור את זה, כן? קצרה בקרקע. ומביא הרבה ילדים. אז הדבר הזה הוא אתגר, וגם ברמת משפחה, אז אנחנו מהמובילות בעולם, גם בכמות הילדים, נכון? אתה צודק, כן. וזה ברכה, זה משהו ש... ברכה,
0: אבל זה יוצר את האתגר <אז>... הזה, מה לעשות? נכון,
1: ולכן האתגר הוא מאוד גדול. וחלק גדול מהפתרון טמון בכך של לייצר היצע, היצע, היצע. ובסוף זה הדרך כדי לטפל. ואני חושב שגם בעניין הזה, משרד האוצר לאחרונה, אני חושב שהשנה הייתה שנת צי בהתחלות בנייה. תראה, היו, מדינת ישראל עשתה בשנות התשעים ואחרים, ידעה כן לצאת מהקופסה בטיפול. וכן גם עשו בה שם מחיר למשתכן, ומחיר זה מחיר בהנחה. יש תהליכים שנעשים כדי לנסות ולטפל. פעל, אל תתחיל איתי עם זה,
0: אל תתחיל איתי עם זה. זה. רגע, רגע, נכון, אני לא נכנס, כן.
1: לא, אני לא נכנס למה כן. ואני גם לא מביע דעה. כן. רק אני אומר, אני אומר, אל תכריח אותי להביע דעה. לא, 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 אין לי דעה פה, כן. רק אני אומר, שנעשים בהסתכלות כן, השנה, אני חושב שלא היה אח ורע לדבר הזה, שזה בשורה טובה. וגם... ב-70 אלף, בהיתרים קדימה, וגם הדבר הזה גם מורה על מה שהולך להיות קדימה. האם הדבר הזה פותר את בעיית הדיור מחר <אח> בבוקר? לא. האם הדבר הזה משנה ומזיז קצת את המחוק? כי דבר הזה הוא תהליך ארוך, אתם מבינים שפה זה עניין סיזיפי, זה לא קורה ביום, לוקח זמן, גם שיש התחלות בניין וגם שיש היתרים. האם יש פה בירוקרטיה שצריך לטפל בה? כן. האם עושים ומטפלים? כן. האם משרד האוצר על זה? כן,
0: אז תן לי נחזיר את כל הדיון הזה אליך, כי כל מה שאמרת עכשיו, בסופו של דבר, זה אנשים במורד המסדרון או במעלה המסדרון, איך שלא תסתכל על זה ב- במשרדי הממשלה. בסוף, ההחלטה אצלך, אצלך ובינך לבין אה, כבוד שר האוצר, זה מיסוי על הכנסה. זה מיסוי על הכנסה, בסופו של דבר יש פה שכר דירה. אז אתה יכול להגיד, היעד שלנו זה כ-65% עד 70% בעלי דירות, יעד כזה היסטורי, אני חושב, ברוב המדינות. 69-8 לדעתי. כן, אמרתי ב-65 ל-70. זה לא שונה מהרבה מדינות בעולם. אמרתי, ארה״ב זה אותו דבר. 65 עד 70 זה משהו שהוא די נורמה בהרבה מדינות מערביות, אבל אז עולה השאלה, כמה היחס בין שכירות לקנייה וההשפעה שלי? זאת אומרת, אם יש לי כסף, אם אני אשים אותו בבורסה, אם אני אקנה נדל"ן, אם אני אזכיר, לא יודע מה, אני אעשה Airbnb, כל הדברים האלה מאוד מושפעים מהכנסה. הכנסה היא לא רק על עבודה, שהיא ממוסה פה בצורה באמת גבוהה האם אני אפתח סטארט-אפ ואשלם 25 עד 33 אחוזים, תלוי במגוון דברים, על האופציות שיהפכו למניות בתקווה, או האם אני אשכיר דירה, ואז אני מסתכל על, על המס שלכם שהוא מורכב לאללה, באמת מורכב, יש כל מיני מסלולים והכל, ואיך שאני לא מסתכל על זה, זה מקסימום 10 אחוז. כן, אז קודם כל, אלא כל... כן יש לי 4, 4 דירות, אני לא, אגיד, אני לא רוצה סתם להגיד, מעל, מעל כמות מסוימת של עיסוק, זה כבר נהיה חברה. תראה, כן. המס... זה,
1: יש פה, אפשר ללכת פה להרבה
0: קוראים על זה, אפשר לעשות, לעשות 50, פוסט קאצלם. אני רק עשרה אחוזים, כן. במקסימום.
1: אז אני רוצה במק... רגע כן. גם לגעת יותר. בסוף יש גם התפתחות אבולוציונית לעולם של מיסים, ולפעמים לשנות זה כרוך בעולם של מדיניות, ויש פה גם הרבה הרבה שיקולי מדיניות, שבאים לתקן ולעשות דברים, שנוצרים דברים. לדוגמה, הפטור על שכר דירה עד 5,000 ו-100 נוצר כתוצאה משנים מסוימות, שבו רצינו לאפשר לאנשים יותר את היכולת ליהנות. אתה יודע, היום כבר בתל אביב, 5,000 זה לא... זה. המשמעות שבה המסלולי עובדים על דיור ואחר, בזה יש לו גם משקל. וכן, רגע, אני טיפה רוצה להתרומם שנייה לעניין של איך ממסים ובהסתכלות. אז ברור שבה אם יוצר העדפה מסוימת דרך המס, אז כשיש פערי מיסוי, הדבר הזה באמת יוצר העדפות. כן. יש מדינות, אגב, שבהן אפילו יש מס רכוש, צרפת, אחרות, חלק מדינות הברית, אירופה. ארה״ב, מה הכוונה?
0: בוא נדבר על מדינה... לא, מס רכוש
1: ש... על עצם החזקת דירתך, גם אם דירה
0: יחידה, אתה משלם. ברמה כן. הכלכלית לעני, אגב, לעניות לעני דעתי, רוב חבריי בקליפור... אנשים בוחרים סטייטים בארה״ב, גם לפי הפרופרטי נכון? טייסט, טקס. לגמרי, לגמרי. כן. אז אני אומר, עכשיו
1: בוא נסתכל על עולם בכלל המיסוי, על עולם הנדלן. כן. אז יש לך לא מעט מיסים. כשאתה קונה את הדירה, יש לך מיסי רכישה לעצם הקנייה. כן? כן. מייסר רכישה שעכשיו גם העלינו אותה לגבי דירה שנייה. אגב, דיור, כן. ואפרופו דיור, כדי לייצר, כדי לגרום למשקיעים פחות לקנות, כדי לפנות יותר דירות לאותם כאלה שרוצים לקנות את דירתם הראשונה, אז גם מעלים להם את הגג, וגם מייצרים להם פטור ממס רכישה עד מסוימת כמעט 2 מיליון, או מיליון 860, או זה יעלה למיליון ל- 970, או מה שלא יהיה. אז הדבר הזה בא מתוך הסתכלות ולהגיד, רגע, אני רוצה לייצר פה איזו מדיניות, כן, שבאה הראשונה באמת לאפשר לו יותר יכולת ויותר קלות בעולם המיסים לצד אותו משקיע שהוא קונה את זה להשקעה וספקולציה או מה שלא יהיה. אז זה פעם, או לפנסיה דרך אגב, או למה שלא יהיה. אז הדבר הזה נעשה, כלומר מכווינים, גם פה יש הכוונת מדיניות שהרבה פעמים גם אבולציונית על סמך מה שנבנה בעבר ולא תמיד קל לשנות את הכל. אז יש לך מס רכישה ויש לך מס שבח. אם קנית דירתה ומכרת אותה, מ-2014 יש לך גם מס שבח על אם, ודאי, כן. לעולם מיסים, וזה גם צריך לנפץ את העניין הזה, לעולם מיסים, וזה סוד, סוד, סוד מאוד גלוי, משלמים רק כי מרוויחים או שיש רווח הון. כלומר, כל עוד אתה מפסיד, אין לך מיסים, כל עוד לא הרווחת, אין לך מיסים, גם נכון להון, גם נכון... ל, äh, לעסק שאתה... אז מחזיר אותך לעניין של uh, מס שבח, כן? ועכשיו, אז, אז עולם, אז יש לך גם מס שבח, כלומר, הרווחת, יש לך מס שבח, אגב, כמו מניות, כמו דברים אחרים, של 25 אחוז. כלומר, תלוי מתי, אגב, קנית, גם פה יש שונים, אבל בוא לא ניכנס רגע לשינות הזה של עד 2001 ומו, וליניארי, לא ליניארי, אבל בהגדרה, יש לך מ-2014 מס שבח על עצם השבח, או על עצם הרווח שיצרת מעצם מכירת הדירה וכו', אם זה לא אה, אה, דירתך הראשונה, גם אם זו דירתך הראשונה מעל סכום. מסוים גם שם יש לך מס שבח, אוקיי? אז זה הדבר הזה נעשה ובעצם יצר השוואה בדבר הזה. למרות שזה כפל מס וכל מיני דברים פילוסופיים שעכשיו אוזניהם של אנשים מזדקרות ו... לא, דווקא, תראה, אי אפשר לטעון מצד אחד שאתה בא ואומר, רגע, אני רוצה למסות את הדבר הזה כמו מקומות אחרים, נגיד זה כפל מס, כאילו, אם יצרת רווח, yeah. בעצם זה שקנית, כמו שקנית מניעה וקנית דירה או קנית דבר אחר, יצרת הרווח, נוצר אחר, רווח, mm-hmm. נוצר לך ז... רציונל בעולם כן. של תשלומי מיסים, גם על רווח שנוצר לך אה, מדירה. והדבר הזה נעשה ותוקן. וטוב שכך. מחזיר אותך לעניין של שכירות. מ- מס על שכירות. עכשיו, בעולם של שכירות, אז פה גם יש רציונליים שונים. אז אם פעם אמרו, רגע, בואו נלך, רוצים לעודד ונפתור דרמה מסוימת, אגב, לא תמיד יש קורלה, קורלציה בין שכירות ועלייה במחירי השכירות לעולם הדיור,
0: כי גם פה הרבה פעמים יש... למעשה ביפוק. אין... לא פה. תמיד זה הולך יחד. זה לא כן. הולך בכלל כן. יחד. כן, הפער אומר... בתל אביב, כמו שאמרתי לכם, תשוו את זה לקופנהגן, ההבדל אז
1: אין תרבות במדינת ישראל, ואת זה אנחנו גם, אני חושב שיש רצון לשנות את זה, אין תרבות של קניית או שכירות לטווח מאוד מאוד ארוך, מה שקיים בעולם. אז ניסינו לעשות את זה, מדינת ישראל ניסתה לעשות את זה דרך הריטים, לתת הטבות בריט, כדי שזה... עכשיו ניסים לעשות את זה, בדר, עשו אה, בחוק ההסדרים האחרון, דרך חוק עידוד השקעות ההון, כדי לאפשר לאנשים לבנות מראש, המוסדים ואחרים שיבנו מראש לסחירות בלבד, ארוכת טווח, כדי לאפשר אורך נשימה, אנשים נגיד, אתם נכנסים לסחירות, הנה, זה יכול להיות חלופה לקנייה, ואתם יכולים להיות... נכס ימר, מניב, למי שלא מבין, הרבה, מרית, לרקוד, כן, כן. יש כללים, ואנחנו הזו? מאמינים שהדבר הזה ייצר השפעה, ואולי בעצם התרבות שקיימת
0: פה, שאין פה תרבות של שכירות לטווח, או חלק גדול מהשכירות נובע מאותם צעירים שבאים לתקופות קצרות. עזוב ו... צעירים, אנשים פה משפחות גרות בדירות בשכירות 15 ו-10 שנים, ובגלל שהבית לא מרגיש שלך, כי אתה כל שנה בעצם מחדש את החוזה, הנכסים עצמם נראים נורא, מתוחזקים נורא, ואם תהיה פה רעידת אדמה... אם תהיה פה איזושהי קטסטרופה ויהיה פה אסונות בגלל, ותכף גם נדבר אולי על דברים כאלה, בתים פה יפלו כי אנחנו לא מתחזקים את הבניינים, כי הם לא שלנו, הם של מישהו אחר. זה, אתה חלק מהתרבות הארעית הזו, קצת תרבות בדואית של ישראל, של... אתה יודע, היום, היום פה, מחר במקום אחר, וזה הכל מושפע בסוף מתחושת הבעלות. אנחנו לא מרגישים שזה שלנו בשום צורה, אני פה עושה הכללה על הציבור, כי אתה כל שנה חותם על שכירות ואתה לא יודע מה יהיה. כן, כמי שאגב,
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כן, כמי שמשכיר ושוכר, משכיר דירה מאוד קטנה אה, ב, בתל אביב, אגב, היה לי את הזכות לקנות הרבה מאוד שנים קודם, לפעמים, אתה יודע, זה... מברוק, השגה ו... מעולה. ו... ולהשכיר, אז גם גר בשכירות, ואני מתחבר למה שאתה אומר, אז באמת יכול להיות ההשקעה, היא... ההחלטות שלך שאתה מקבל הן שונות, האם אתה רוצה לפתח, האם אתה רוצה לעשות, והאם בא לך אותו ואומר לך, אני חוזה רק... רק שנה, כל שנה מחדש, אתה אומר, רגע, אז של שנה, מה אני אעשה? אני כן אשקיע, אני לא אשקיע. כלומר, שיקולים שלך, זה מכנס למסגרת השיקולים שלך, okay. ואז הפעילות שלך, ואתה אדם רציונלי, הרבה פעמים נגזרת מהדבר הזה. אז בדיוק כדי לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את השיווי משקל הזה, אז בשנים האחרונות נעשים לו מאמצים, וגם בחוק ההסדרים האחרון, כדי להזיז ולייצר פה תרבות של שכירות. ואין תרבות כזו ארוכת טווח. אני חושב שאת הנקודה הזאת, ככל שהדבר הזה ישנה,
0: אז אני חושב שזה ישנה גם את העניין הזה. כן, אבל מס יכול להתערב. אם, אם אתה רואה את זה למשל בשוק ההון, הברית, אתה, מקב, אתה משלם פחות מס אם אתה מחזיק מניה לאורך זמן. אם אתה עושה טריידינג לעומת אינווייסטינג. שנה ומעל שנה. כן. ובארץ הכל, משום מה בשוק ההון בארץ זה פלט, ובכל מה שקשור לדיור הכל מורכב, עקום, אתה יודע, לא... לא יודע מורכב, יש פה תפיסה, תראה, אני חושב, אגב, אני רוצה... מורכב, ללכב, כן, עכשיו, אם, אתה, לך יש דירה שאתה משכיר לאנשים אחרים. אתה יודע שאתה יכול ללכת בכל אחד ממיני מסלולים. אתה יכול לשלם flat, אתה יכול לשלם, אם זה עד 500, ואז כל שקל מעל 500, מתקזז עם הפחות מ-500. אתה צודק.
1: שמע, זה מורכב מאוד מסלולים, אתה צודק. אז אני יכול להגיד לך, דב, ראיתי באחת השעות ששאלו פה לקראת הפודקאסט הזה, עברתי קצת על הזה, אז מישהו שאל מה קרה, מי
0: שמזכיר ושוחר. לא ראית אפילו הכל. פתחתי גם בטוויטר, אל תשאל. טוב, חכה, יש לך הרבה, אל תדאג, פרק ארוך פה. אז זה לא מזכיר ושוחר, אז ראיתי שיש, כן. אז קודם כל
1: אני רוצה להגיד שאכן, אני לא רוצה כן, אני חושב שכן צריך לבצע הסתכלות מחודשת על של הסחירות. כן? יש גם הרבה קולות למה בכלל לא ממסים את זה מאפס. אני חושב שכן, אם אתה שואל אותי, בדעתי האישית המקצועית, אני חושב שצריך לעשות הסתכלות מחודשת על המס אל מול הסחירות, ולהסתכל על הדבר הזה בקונטקסט יותר רחב. האם כן אה, להפסיק עם הפטור הזה עד 5,000 שקל, כן או לא. האם כן להמשיך ב-10% הזה, במסלול הזה, כן או לא. ברור שאם אני מרובה דירות, אז 10% לא רלוונטי, כי זה מיד הכנסה
0: אז, אז אין פה, אין פה איזה כלל אה, אה, חד משמעי. ו- ו- ברור... וזה הנקודה, אתה יודע, לא, לא נעים לי להגיד, אני לא, לא אלשין, באתי עם באר שבע, אתה יודע. אה, לא, סתם, אני, אני לא צוחצ, צוחק, אני אה, צוחק. אבל יש פה בעלי דירות ב- בעיר פה, שכן, הדירה הזאת זה על אחיין שלי, הדירה הזאת זה על אחיין השני, הדירה הזאת זה על הנכד, הדירה הזאת זה על הנכד השני, אתה יודע, כשהחוק כשה- מורכב... תשאיר ארביטראז' מישהו ייקח אותו. שתעשה חוק שהוא מורכב, תעשה... נכון. זה, זה, זה הגיע למצב, שאני, אני מצטער שאני אומר את זה לך, אבל כשאני מדבר עם... אתה יודע איך אני קורא פה לרואה חשבון? מהנדסי מיסים. <laughs> כי, כי אפשר. אתה יודע, שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, דיבר על זה לא מעט. הוא אמר, תראו, אני... אני" עוד בתקופה שהוא העיתונאי, לפני שהוא היה שר... אה, אמר, אני משלם פחות מיסים, כי אני יכול.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא אולי לא פופולרי, אז קודם כל, כמנהל רשות המיסים, אני אומר לך שאני הייתי רוצה, בוא נגיד מה, החלום שלי שהיה שמה שאני לא יכול להסביר לך בשתי דקות בפיץ' במעלית, בעולם של מיסוי, הוא, הוא, הוא מסובך מדי, בסדר? כן. אז אתה צודק שעולם המיסים הלך והסתבך ותיקונים, ויש הרבה מאוד תיקונים וזה. וכן, אנחנו, אני אגיד לך מה אנחנו עושים בעניין הזה, אני מסכים איתך שהמורכבות, אגב, יש תמיד בדיחה שאנשי רשות המיסים מספחים את זה, שהם יצאו החוצה רק הם יכירו את עולם המיסים, כן? אז אני חושב שבדבר הזה צריך לגעת ובאומץ מאוד גדול, ובמורכבות, ויש פה מורכבות אינסופית. ממורכבות של מדיניות ושיש אג'נדה שם, עד מורכבות מקצועית, יש פה המורכבות. מה אנחנו כן עושים? אני יכול להגיד לך מה אני עושה כמרשות המיסים, וזה נמצא בתוך תהליך האסטרטגי, אגב, לרשות המיסים יש אסטרטגיה כמו כל חברה עסקית. היא שקופה, היא פתוחה לציבור, שאומרת מה אנחנו עושים, איך אנחנו רואים את, 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 את תפיסתנו לשנים הבאות. עשינו, יש אסטרטגיה ראשונה שעשינו אותה לפני שלוש שנים, זו פעם ראשונה שלרשות המיסים יש אסטרטגיה, קראנו לה אסטרטגיית בראשית, כי זו הפעם הראשונה שיצרנו אסטרטגיה. אז אני עכשיו, א', זה נמצא בכל מקום שאתה תרצה. אתה מבין,
0: בגלל זה אתם צריכים פודקאסט משלכם, או שתבואו לפה יותר. אתה צודק, אני מסכים. צריך לדברר את המוסד הזה. א', אני אשמח לבוא לפה יותר. תגיע, תגיע, יהיה בסדר.
1: אנחנו גם עושים פודקאסט משלנו, כנראה ברשות המיסים, מנסים להבנות את זה, כדי לדברר את השיח, זה מול הציבור, ולדוגמה, כי לרשות המיסים יש אסטרטגיה מאוד ברורה, אנחנו רואים את הדברים. אז מה אנחנו כן עושים בעולם של ואכן שמה שעשינו, הקמתי ועדה. שהוועדה הזו, רשות המסים, הקימה ועדה בסדר, כן. סי, אני אומנם לרשות המסים, רועי אלוהי, רשות אלו. המסים, <laughs> שעבדה במשך מעל שנתיים, והביאה תפיסה מאוד ברורה, אגב, עשתה את זה במשק, עם uh, כל, uh, ד... באמת כדי לעשות, כי אנחנו לא יודעים את הכול, עם כל הצניעות הבאנו את זה. ישבנו גם עם רואה החשבון, וגם יועצי המס, וגם עם עורכי הדין, כדי להביא אג'נדה מה נכון למדינת ישראל, כדי לפשט ולייצר יותר ודאות. כי חלק גדול מהבעיה, הרבה מתחיל לעולם, אני עושה ככה, אני לא עושה ככה, אני מביא פרשנות כזו ואחרת. עשו, ועשינו דוח של ועדה שמטפל אולי במשהו שהוא חלק נדבך מאוד משמעותי מפקודת מס הכנסה ואולי מהמורכבים שיש בהם, זה המיסוי הבינלאומי, ויצרנו דוח, באומץ רב, דוח. וההמלצות האלה הוגשו אליי, ואת ההמלצות האלה הגשנו למשרד האוצר, ואני מקווה שההמלצות האלה גם יהפכו לחלק, כי אני מקווה, מחוק ההסדרים, חוקים אחרים, שנעשה את השינוי החקיקה, וזה ייצר יותר ודאות, יותר פשטות. וכן, אנחנו עמלים ונמשיך לעמול, כי זה חלק מהאסטרטגיה של רשות המיסים, לפשט את עולם המיסוי
0: ולהביא אותם. אז אבל... בוא נדבר שוב, בוא נדבר שתיפה על משהו שעל פשטנות. אם אני uh, עובד, והגעתי לשכר גבוה, בכוונה לא אמרתי עובד קשה, כי גם אנשים בשכר, גם האח בבית החולים וגם הרופאה וגם כולם עובדים קשה. בטח הרבה יותר קשה מהרבה אנשים בטק שמקבלים הרבה כסף עבור מה שהם עושים, מצטער חבר'ה, זו האמת. ומקבל הרבה כסף. משלם הרבה מס הכנסה. הולך לבורסה, משלם פחות מס הכנסה. שניהם, שתי המקורות זה הכנסה. למה יש פער, ותכף נרחיב את זה טיפה גם לאופציות, כי יש פה יש... פער. למה בן אדם שעובד למחייתו צריך לשלם הרבה למדינה ובן אדם שמשקיע למחייתו ושניהם זה העבודה שלהם, למה אחד משלם יותר ואחד משלם פחות? Okay. עכשיו, יש אנשים שיגידו, נגיד, לא יודע מה, הסולידית, דמות אנונימית שאני מאוד נהנה לקרוא אותה, תגיד, בכלל תורידו את זה לאפס כדי לעודד את ההשקעות. אז יש פה דיון פילוסופי, זאת אומרת, זה לא רק למקסם okay. הכנסות, אבל אני, אני בדעת תפשט, הכל זה הכנסה הרי, לא? <ש> <נחל> מעבר לשכר דירה, שזה באמת, אני אומר, זה כבר מגורים של אנשים, אז אני מוכן להכניס פה דיונים אחרים. אבל שזה השקעות לשם הכנסה. לא חיסכון פנסיוני, לא קרן השתלמות ארוכת טווח, משהו שאני יכול למכור ולקנות כל יום, ו- ותכף נדבר גם על NFT וקריפטו, זה נהיה כבר עבודה של הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים, זו העבודה שלהם. לא רוצים יותר לעבוד אצל אנשים כמוני, אומרים, אני טריידר. אז למה הם משלמים פחות הכנסה? <אז אז> כן,
1: בוא רגע נתחיל, ניקח את זה שנייה. כן. זה, זה באמת שאלה מאוד רחבה, ויש גם הרבה דברים שצריך להבין את העובדות. קודם כל, אני רוצה להתחיל להגיד מילה על זה, ולכן אני אגיד לה, על המרחב הכלכלי שבו יש דיון כלכלי ער, בכלל כן, בעולם. כי בארצות הברית למשל זה לא כך. יש, לא, רגע, תלוי איפה ומה. כן. יש דיון כלכלי R, רחב גם בין כלכלנים זוכי פרס נובל ואחרים, על, ה, על המשמעות של בין עבודה. להון, מי שירצה להיות מאוד פופוליסטי יגיד בין ספקולציה. לעבודה, כלומר אפשר לקחת את זה למקומות מאוד פופוליסטיים ומאוד אחרים, אבל תכף אנחנו... דב חנין, אני לא מדבר עם דב חנין, נכון? אז בוא... לא, 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 על שיח בין כלכלנים בעולם, אגב, חלקם זוכי פרס נובל, בארצות הברית, ויש שיח מאוד ער על הדבר המילה הזו ספקולציה, יש לי פשוט בעיה איתה. אה, אוקיי, אז בסדר, אז אני אגיד בין הון לעבודה, ותכף אנחנו... אפילו פיקטי בספרי המאוד מורחב, יש תנ במלחמת העולם הראשונה, באותם זה שיצר את הפער של אנשים שהתפלגו את האושר והנצבר והתפלגו את האושר וכו'. אז זה באמת שיח שאפשר לקיים אותו בעולם הספרות הכלכלית, ולהמשיך ולדבר על זה לא מעט, ולקחת את הדבר הזה באמת לשיח כלכלי עמוק, פילוסופי, מהותי, ולראות. אבל אני רגע רוצה שנייה לחזור לעולם העובדתי של מס על עבודה. אז קודם כל, אני רוצה לפרק את העניין הזה. מס על עבודה במדינת ישראל הוא בנטל מס. נטל מס, צריך לזכור, צריך להבין נטל מס, כי גם פה יש לפעמים, תשאל הרבה אנשים שמדברים, הרבה ואז... אתה יודע שאתה אומר זה נטל מס, לא תמיד מבינים מה המשמעות של נטל מס, שלוקחים את כל המס ומחלקים אותו באזרחי מדינה, כדי להבין מה הנטל שיש על הציבור בעולם המיסוי, איך הוא מתחלק. אז קודם כל, בנטל מס מדינת ישראל היא לא מהגבוהות בעולם. אני אספר לך עוד משהו, היא אפילו ברביע התחתון בהשוואות שאתה לוקח, בהשוואות הבינלאומיות, וגם הדבר הזה, תלוי איך אתה לוקח אותו. גם תלוי אבל מי. כי יכול להיות אחת. צריך הדבר הזה אחרת, ואיך אתה מייצר את ההשוואה הזאת, זה פעם אחת. אבל גם, גם אגב, ולא נדבר שנייה על, על האופן שבו אתה מבצע את ההשוואה הזאת ואיך אתה מבצע אותה, אז קודם כל נטל המס במדינת ישראל הוא לא מהגבוהים, נהפוך הוא. ולמה? קודם כל שיטת המס ישראל בנויה ככה היסטורית, לטוב, לרע, אני גם פה לא מביע כרגע עמדה. היא בנויה כך שסף, אנחנו מדברים מסף מס שנוצר כתוצאה מנקודות זיכוי עם דרכים אחרות, מסף מס גבוה. זה אומר שיכול להיות אישה עם שלושה ילדים שב-13 ו-14 אלף שקל לא תהיה בסף המס. האם זה טוב או רע? לא נכנס, השכר הממוצע הוא פחות מכך, השכר החציוני הרבה יותר פחות מכך. אז שאלה שפעם אחת ככה בנויה מערכת המס הישראלית, שיש לה סף מס והסף מס שלה הוא לא נמוך, והדבר הזה מאפשר למעל 50% מאזרחי מדינת
0: ישראל לא נדייק, הרוב המוחלט של המס מגיע משני העשירונים העליונים, כ-80 אחוז מס הכנסה. לא שלושה אפילו, כן, מסי הכנסה. כן, בסדר, מן הסתם זה, זה, זה מחולק, מתחת לעשירון 6, נטל המס אפסי. באמת הסתכלתי על זה ממש לפני כמה שבועות, אתה מן הסתם מכיר את המספרים. במס בו, אתה ישיר אתה... אתה צודק. כן, במס, ברור שמס עקיף, כי יש לך מיסי מס, קנייה, מס בלו, ואז החלק היחסי, מן הסתם, אם אתה מרוויח מעט, כמו העשירונים התחתונים בארץ, זו בעיה אחרת לגמרי והיא נוראית אפילו יותר. לא בלו, נגיד מע"מ, כן. כן, לא, לא בלו, אבל כל מס על קנייה, מן הסתם, אם יש לך הרבה פחות כסף, שזה יותר מתקשר לעשירונים העליונים שהם אלה שמשלמים את הכסף שאתה גובה. אז השיח, שמדברים על אי שוויון, יש פה שיח מאוד... ספציפית הכנסה, שוב, אני מפריד בין מס קנייה למס הכנסה, אתה אדון... אתה צודק, אני אעשה שנייה אז יש עולם
1: של המסים הישירים, שבהם מסי הכנסה, כמו שאתה אמרת, ויש את של מסים עקיפים, ששם דווקא זה משתנה, ביחס למה שאמרת, זה בדיוק נראה אחרת. כלומר, אם זה הולך ככה, פתאום זה ייראה להפך, יראה... מציג, כן, ככה. אז כן, אני מרים פוגרסיבי, זה אומר ככל שההכנסה שלי גבוהה אני משלם יותר. הוא בא ממקום של צמצום אי השוויון בחלוקת ההכנסות, זה המקום, זו המטרה שלו. לעולם מיסים עקיפים, שזו לא המטרה שלהם, והרבה פעמים מיסים עקיפים, דוגמת מע"מ, הוא יותר פוגרסיבי והוא לא רגרסיבי, זה אומר שנהפוך, או שדווקא אם אתה בעל הכנסה נמוכה יותר, מסך ההכנסה שלך באחוזים אתה תשלם יותר. כן. בערך מוחלט זה קצת שונה, כי אם אתה מסתכל על כל עוגת ההכנסות, על כל עוגת ההכנסות, גם שם אתה תראה שחלק גדול מההכנסה בערך מוחלט, בכסף. לא באחוזים מסך ההכנסה שלך, מגיע שוב מהעשירונים
0: היותר גבוהים. מן הסתם, כי הם עדיין מכניסים, אז יש לך יותר כסף גם לצרוך. נכון,
1: נכון, נכון, כי לגמרי,
0: לגמרי. נכס על דירה ב-100 מיליון שקל? אתה צודק, נכון להבהיר את זה? כי מה שאתה מבין ברגע, והמאזינים
1: פה גם מבינים את זה מהר מדי, כי אני מבין
0: שהמאזינים פה... לא, לא, הם גם יאשימו
1: אותך, אתה יאשימו אותך ואתי בגנב, התחתון, למרות את זה באחריות, שוב, תלוי איך מודדים את זה, כן. אבל כן. סף המס הוא כזה שהוא גבוה, וה אותו סף מס, הוא גבוה ככה שלא מעט מאזרחי ישראל, בכלל לא, ב, לא בסף המס נקודה. וגם כאלה שהם שמגיעים מהמקום של מענק עבודה שבא לתת מענה לאדם העובד וגם להגיד לו, תקשיב, אתה לא בסף המס, הכנסתך הנמוכה יכולה, אתה האדם העובד, הנה המדינה נותנת לך עוד סכום כסף מסוים שתוכל להתמודד עם יוקר מחיה ודברים אחרים, ואני חושב שזה דבר מבורך צריך, ונכון הוא להגדיל אותו כדי לתת לאנשים האלה את היכולת להתמודד עם דברים שדיברנו איתם קודם. אז את הדבר הזה צריך להבהיר. אז דווקא במיסי הכנסה אני חושב, שאולי יש מה, מה לעשות עדיין בלתקן את האופן שבו הוא בנוי, כן? ואני חושב שפה עוד לא אמרנו את המילה אחורה. הצורך לעשות את ה, או לאפשר, או להביא את זה לשפר, יש מה לעשות שם, אבל עדיין, ברמה העובדתית, אנחנו בנטל מס, נמוך, משמעותית, בטח
0: ובטח מעמיתינו באוסט. ועכשיו אני מחזיר אותך לשאלה המקורית. יושב בן אדם, שוכר ב... עושה טריידינג, בעברית אין... אין הבדל בין טריידינג לאינבסטינג, עושה טריידינג למחייתו, קריפטו, מניות, זה עבודתו, זה ככה, כך... זה העבודה שלו. ממוסע, אגב, אם א- זה עבודתו,
1: א- הוא ממוסה כמו, עב... כמו עבודה.
0: כן. רגע, התחלו
1: שוב להבין, <אח> אם <אח> זו עבודתו, וזה מה שהוא עושה, וזה העבודה שלו, כן. אז במס הכנסה יש הכנסה, אני לא יודע איך, מקורות, סעיף המקורות, 2-1, זה אם זו עבודתו, כן. הוא ממוסה. השאלה מתחילה אם זה לא, אם זה עבודתו,
0: כן, לא זה, עורב, זה, זה, זה ח... גם עניין של אכיפה. לא, חשוב, מה... לא, לא, חשוב להבין. כן. אם יודע, זו כן, עבודתו, חד, אז זה נהיה גם בדירות, אם זה עבודתך, אז, אז זה ממוסה ככה, בסדר. גם, גם בארבינבי, דרך אגב, שהעלית קודם, <laughs> אם <laughs> אני מוכר, אגב, אנחנו
1: אוכפים את הדבר הזה, ואני יכול להגיד את זה פה, זה נכון, זה לא מבוטלת, אנחנו פשוט אוכפים כן. את זה. נח, מי שמסכים... נחזור לאכיפה, אני מבטיח. שזה עסק, כן. זה מס
0: שולי, כלומר, כי זה עבודתו. נחזור לאכיפה, אני מבטיח, אבל אני שוב, אני, אני חוזר אפילו לרציונל הפילוסופי של, אתה יודע מה, אז, אז כמות הכסף, אתה יודע, שכמות הכסף מהטריידינג היא, לא, היא לא מבוטלת עבורי, נניח, ואני אומר, איפה הרציונל, אתה יודע, בסוף להגיד לבן אדם, גם שיש פה עניין רגשי, שלא ירגיש פראייר. הוא משלם הרבה, מצד שני יש מישהו שמשלם פחות, למה? אז תראה, אז אני רוצה להגיד לך משהו באחוזים, 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 באחוזים. של בין הון לעבודה, אז יש הרבה
1: סיבות למה אתה ממסה באופן שונה הון ועבודה. כן. הון זה אומר ההון המושקע שמייצר אחרי זה עוד ועוד ועוד. ידיים עובדות אולי.
0: כן, לא באמת בבורסה אמריקאית, שאני משקיע ב-S&P 500 זה לא קשור לישראל.
1: אז קודם כל יש פה את העניין של תחרותיות, של תנודתיות, של הון שיכול לנוע יותר מהר מעבודה. גם עבודה היום היא משהו שכבר נע וזז ובעולם... לגמרי. מתחדש של משקים שהם כבר לא אוטארקים וכו' וכו'. לא, אני יכול היום, אתה יודע, בתיאוריה, כל אחד מהעובדים פה בסטרים יכול לעבוד איפה שהוא רוצה. נכון, אז אני אומר, אבל עדיין, אחד, זה היכולת לשנע אחד מהשיקולים איך להטיל את המס, כמו שאמרתי, התחלתי, אמרתי שני שיקולים. אותם למה, 25%. ומאמרתי, אז אחד מהשיקולים זה בהסתכלות בינלאומית. כשאתה ממסה, אתה חייב להרים את הראש רגע ולהסתכל מה קורה בעולם. כי בסוף אתה רוצה לא לגרום לכך שאנשים בעצם יגידו, רגע, 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 פה המיסוי שונה בצורה משמעותית. העולם הוא, היום הוא, הוא פתוח, הוא ללא גבולות, אז בעצם אתה לא רוצה לעוות, ובהסתכלות איך אתה ממסה, אתה מסתכל גם על ההוויה וגם על האופן שבו מדינות אחרות עושות, והיום לתחתית שמנסים למנוע אותו בענייני המס. אירלנד, כן? כן. של מדינות, של באמת רצות לתחתית בעולם של המיסים, שמנסים כמה שיותר זול כדי, או נותנים שיעורים יותר אנשים. זולים, כן. כדי לאפשר למשוך כוח עב, עבודה, למשוך הון למדינות האלה. חברות, כן. אז אתה חלק מהמשחק הזה, ואתה חייב, אתה לא יכול להתעלם מכך, אוקיי? זה גם זה קשור לעניין של הון ביחס לעבודה, אבל גם שני הדברים האלה ניקחים כל הזמן בחשבון. אגב, אופציות וכו' שתכף... כן, אבל
0: חכה, אני מחזיר אז כל עוד הוא טריידר, טריידר, הוא משלם מס לא 25 אחוז, מס שולי, נקודה. כן, אבל אם זה, הוא לא... אבל כל עוד הוא
1: עושה את זה, אם אני ואתה עכשיו משקיעים בבורסה, אז נכון שאני משלם 25 אחוז, אבל זה 25 אחוז אחרי שמס, שיכול להיות שהמס הזה כבר אחרי ששילמנו עליו, מס על עבודה. אז אתה אומר,
0: זה הכפל מס. כי זה
1: הטענה שיש עלינו. הרי מה הטענה חלק מהטענות? הוא רגע, 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 הוא משלם מס על מס, זה מס שכבר שילמתי עליו, כבר כל הזמן ב- בהסתכלות. אז קודם כל אתה מסתכל ב- ברמה הבינלאומית, כן אתה רוצה שחלק מההשקעות יהיו פה ולא יהיו במקומות אחרים, כן אתה רוצה שישקיעו בעולם של חברות ישראליות ולא במקומות אחרים, ולכן אתה לוקח את כל השיקולים האלה וההסתכלות הזאת מביאה אותך לכאן. עכשיו שוב פה אני רוצה להגיד, וזה נכון גם את הדבר הזה להזכיר, יש שיח ער. על העניין הספציפי הזה, גם בין כלכלנים מובילים בעולם, שיח ער, על המשמעות של השפעה של שיח של מיסוי הון ועבודה, הוא לא נעדר גם בכלכלנים מובילים וגם בכאלה שזוכה פרסי נובל, נובל, אז אני אומר שהשיח הזה הוא קיים, הוא נכון שיהיה, אני חושב ששיח כזה הוא רק מוביל אותך למדיניות שיותר נכונה. אגב, השיח הזה הוא שיח עולמי של רשויות מס, של גופים, שמקבלי מד... מדיניות. סליחה? אתם מדברים ביניכם? כן, חד משמעי, כן, וגם באוצר השיח הזה מתקיים. כל הזמן על המשמעות איך נכון ומה הדרך הנכונה. איך תלוי מה אתה רוצה לעודד, איזה פעולה רצויה אתה רוצה לקדם, איזה פעולה בלתי רצויה אתה לא מי רוצה. מי קובע את זה? שר האוצר אומר לכם, איך אנחנו רוצים להגדיל את החסכונות כדי שאנשים פה בסוף, יהיו יותר איתנים? בסוף, בסוף, בעניין של מדיניות מיסוי, אתה יכול להמליץ, אתה יכול להביא דעתך, חד משמעית. מי שקובע את הקו, את התפיסה, חד משמעית זה שר האוצר, זה מקבלי ההחלטות, הנבחרים. גם
0: אני, אני אגיד משהו, אל תגיד, נגיד אתם בוחרים עכשיו להעלים עין מאנשים שאתה יודע, לא משלמים לאינסטלטור, לא, לא משלמים בשחור לאינסטלטור, מצד שני רוצים, כן, okay. מצד שני אתם מתרכזים בנגיד פשיעה כלכלית רצינית יותר, אתה יודע, משיקולים כאלה ואחרים. האם ש, במקרים האלו, איפה אתה, בסוף אתה צריך להשקיע כסף באכיפה. אין לך אינסוף כסף, למרות שזה כסף שיוצר כסף, אבל אתה צריך לבחור איפה okay. להשקיע את המשאבים. היא שאלה ערכית, פילוסופית, פוליטית, מעבר לכלכלית. אתה צודק. האם זה אתה או שר האוצר? לא, לא, רגע. אז באיך
1: רשות המיסים פועלת ותפיסות ההפעלה שלה, אז אני יכול להגיד לך שרשות המיסים זה גוף שמונה מעל 6,000 איש, זה מפעל. הוא עצמאי? שאנחנו רואים אותו, חד משמעית, כן. בעולם השומתי, הגווייתי. הוא הוא זה, ועל כך אני נבחן, וזה בסדר גמור, אני והנהלה שלי, רשות המיסים, באופן שבו בתפיסות ההפעלה שאנחנו מנעים את אותו פונקציית ייצור שאמרת כרגע. כי באותה פונקציית ייצור, בערך צריך לנהל את זה, אני יכול להגיד לך שמי שפעם קצת לימד כלכלה, בעולם הדברים ראשונים שלמדים במיקרו זה את תרגיל השדות ואת התפוקה השולית, והמשמעות של ללכת לאיפה שהתפוקה השולית גבוהה יותר, כדי בסופו של יודע איך הוא. אז אותו דבר,
0: גם בעולם. כן, למקסם, זו בעיית מין-מקס פשוטה, אתה יודע, נכון? בתור מי שמאוד
1: אוהב בעיות מין-מקס, אבל, אבל זה לא. אבל לנו יש עוד שיקולים. כן. מה שבתוך פונקציית הייצור, בעלות תועלת, עדיף לי להשקיע את המשאבים שיש לי. על אותה חברה גדולה שאולי יש שומה שתצא ממנה עם 100 מיליון ו-200 מיליון, כדי להביא לקופת האוצר, מאשר להשקיע את אותו זמן באותם כאלה קטנים שלא לוקחים חשבונית, או שעובדים, שמייצרים את השדו האקונומי למיניהם, כן. את הכלכלה השחורה וכו'. מהגדולות בעולם. אתה צודק. בעולם הערבי, סליחה, בעולם הערבי. אז, כן. אז אני אומר לך שגם פה, גם פה, אנחנו בדבר הזה. חד משמעי אני אומר את זה, ושלא יהיו פה אנשים רעיונות, עובדים, נמצאים בכל החזיתות של עולם הכלכלה. מהעסקים הקטנים והמיקרו עסקים ועד הג'יינטים הענקים. אני יכול לשאול לא
0: מבטא... שאלה, שאלה, שאלה כלכלית, ברשותך? כל בן אדם שגובה, הוא לא נט פוזיטיב. זאת אומרת, אתה משלם לו משכורת, אתה צריך להחזיק אותו, אבל הוא לא מייצר למדינה יותר כסף מאשר שהוא עולה, ואז עולה השאלה, למה יש 6,000 ולא 60,000? אם הוא רווחי למדינה. טוב, אז אתה יודע מה... זאת אומרת, הביטוי של גיל, שותפתי תמיד, זה, תמצא משהו, scale to infinity. אז בדיון הבא שיהיה לי עם אגף תקציבים, תצטרף אליי.
1: חלום שלי. וניקח פה את כל המאזינים יחד כדי להסביר להם למה התשואה, ומה שמייצר כל עובד שולי ברשות המיסים. כמה הוא מייצר, אתה צודק, חד משמעי אני אומר לך. האם השאלה לראות את זה ככה? זו שאלה, גם פה אני רוצה... איך לא?
0: מה הטיעון? תהיה הדבל, תן את הטיעון.
1: אני אגיד לך מה הטיעון. בסוף, אני יכול להבטיח לך, כמו שאני בא מול משרד האוצר, למרות שאני חלק ממשרד האוצר, והוא לי כל האדם השולי, אני מתחייב לככה וככה מיליונים, גבייה, והוא סך הכל 300 אלף שקל או כמה שהוא לא עולה, ואני מתחייב לכם לגבייה את אותו שיח מגיע אליהם, תחשוב, אנחנו קצרים במשאבים, כוח אדם זה... אבל אתה לא קצר במשאבים, אתה מייצר לא, משאבים. לא, אבל זה לא... אתה צודק, אני אומר, רגע, אבל אז בא, אגב, אני בצד שלך, אבל עכשיו אני רוצה לייצר את הצד השני. אבל יבוא אותו אחד ממשרד הבריאות. ויגיד על כל רופא ועל כל אחות, ואמרת את זה קודם, שאתם תיתנו לי, אני חוסך חיי אדם כך וככה. ויבוא אותו אחד מהמשרד האחר מהגנת הסביבה, ויגיד, רגע, 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 אני הכל אחד, אני מונע עכשיו זיהום שהורג ככה וככה אנשים, כי שלושת אלפים איש מתים בשנה במדינת ישראל מזיהום אוויר. אבל רגע, אבל מה
0: התקציבים? מה התקציבים? כי אני עכשיו מייצג את הדבר, ואז, רגע, ואז, ואז,
1: ואז, ואז הוא רוצים לייצר, ויבוא רוצה לאפשר לאזרחי מדינת ישראל, כי זה מגדיל את התוצר בצורה הכי טובה. איך מגדיל את התוצר בצורה הכי טובה? בואו נאפשר שם יותר כבישים, יותר תנועה, יותר זה. הדבר הזה תורם לתוצר בצורה מאוד גדולה. שנייה, איראן, שנייה, איראן. אני רוצה לדבר. אני אומר את עמדתם. אני יודע, אני רוצה
0: לדבר, אני רוצה להרים את היד. אני לא רוצה, אתה יודע, שיש את הצילומים תמיד מהוועדות האלה, זה אמוציות וצעקות, אני רוצה להרים את היד, לשאול שאלה פשוטה. כדי שיהיה לנו עוד רופאות. זאת אומרת, היה פה נס בשנות ה-70 ושנות ה-90, עלו הרבה אה, רופאות, הרבה אחים, הכל מגניב. אין, אני לא רואה את הנס הזה קורה, הא- האוקראינים ברחו למדינות אחרות לצערי. אה, אה, זה, זה מה יש, מצטער חברים. אה, אה, אין מספיק רופאות. להכשיר רופאה, הסיבסוד הוא איזה 7 8 על כמה ורופאים. שם... כן, רופאים הולכים ל... נגיד, רופאים הולכים לאיטליה, נגיד, כי אין מה לעשות, כי הפסיכומטרים ש... ש... כבר 780 והם פחות טובים. המדינה משלמת על כל שקל שהיא משלמת, כדי להפוך לרופאה, אחרי הפסיכומטרי המטורף, אחרי כל הוועדות המטופשות, המדינה משלמת 8 שקלים על כל אחד שהיא. למה אין פה הרבה רופאים? יושב פה אשר אלחייני וכל מיני ראשי אה, מערכת הבריאות, ואומרים, אין לנו כסף. ואז ערן מגיע ואומר, אני אביא לכם כסף, תנו לי עכשיו 5 שנים, עוד, גוב... עוד אה, אנשי ש... שומה, ככה קוראים לזה? מפקחים, מבקרים. תן לי מפקחים, מבקרים. אני אביא לכם את הכסף שאתם צריכים, כדי שיהיה לכם עוד כסף להכשיר את הרופאות בבן גוריון ובתל אביב. אבל הדיון הוא, הוא נורא פשוט, אני, 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 לא, אני לא יכול אפילו לנהל אותו כי הוא, הוא לא נכון. זאת אומרת, אין כסף, אני אביא כסף. אני מייצר, אני מגדיל את העוגה. אז קודם כל ו- אני... ואני מייצר, ויש את העניין הזה, שאני לא יכול להתעלם ממנו, של... אנחנו חיים במדינה שהיא כמעט לא מדינת חוק. זאת אומרת, אם בן אדם יתרגל לכך שהוא יכול לשלם לאינסטלטורית בשחור, ברגע שאתה נהיה עבריין בקצת, היכולת להיות עבריין בגדול, קצרה יותר. אני מצטער, אבל זה ככה, אנחנו נהיים מדינה של עבריינים.
1: אז קודם כל, אני רוצה להגיד משהו, כן, זה גם עניין תרבותי של... שאנחנו מעודדים את זה כמדינה. שמתגלגל, אגב, כל השיח הזה, אתה יודע מי יוקר, אז אני רוצה שנייה להגיד, אחד כרשות המיסים, אתה יודע שבארצות הברית, ממש לא מזמן, נתנו ל-IRS עוד במיליארדים, הרבה מאוד כסף, כי שנים הזניחו אולי מתפיסה, אולי מש... ולכן ההודית שהם עשו, הביקורות שהם עשו, היו מאוד מוגבלות, לדעתי 1%, אנחנו יותר, אנחנו כמעט כפול בכמות הביקורות והאופן שבו אנחנו מלאים. בסוף צריך לזכור שרשות המסים היא רשות מבקרת, כלומר, היא, נותנת, היא חלק מתפקידה זה לתת לכלכלה לעבוד ולפעול ולהפריע לה במינימום, כן? אבל לעשות את הביקורות כדי להתמודד עם כל אלה שבוחרים לא לעבוד כדין. ולכן יש פה כלכלה שחורה לא מעטה, ולכן יש ועדה שמתפ... אבל אני רוצה רגע... שוב, ל... לעניין ל... של הגובים. הולכת למה שאמרת. האם ייתנו עוד כוח אדם לרשות המסים, וכוח אדם הזה יאפשר להתמודד יותר טוב עם כלכלה שחורה? אני אומר לך בצורה חד משמעית, כמנהל רשות המסים, כן. זה יאפשר לנו להתמודד יותר טוב, נקודה. אם יהיו לנו תן עוד... תן לי את השם שאני צריך להזמין כדי... עוד כדי משפטנים, <laughs> ועוד מפקחים, ועוד אנשי הוצאה לפועל, ועוד, ועוד חוקרים. אז אין שאלה בכלל שהדבר הזה יאפשר לנו
0: יותר טובה. אין דיון על כך. ויש פה עניין אבל... גם שלא של כוח אדם, אלא של סוג כוח אדם, וזה מביא אותי אה, להודעה ששלחנו... אבל אני, אנחנו אה... מאוד מאוד כן. מתייעלים, אתה יודע, ומצד שני יש גם את העניין של ההתייעלות, אני חייב גם את זה של... להגיד, זה מה שאמרתי, לשפר עושים, את עושים
1: שתחת אותו מגבלת כוח אדם, ואנחנו עושים את זה, וזה חלק מתפקידנו. חלק מתפקידנו הוא לשפר את יכולת הגבייה שלנו להיות הרבה יותר יעילים, כמו כל מפעל ייצור, ואנחנו עושים את זה. כל הזמן, וכן, גם מוטלות עלינו כל הזמן משימות נוספות, כי אנחנו גוף תעופה טוב. תחשוב שאפילו בעולם הקורונה, כן? חיפשו גוף תפעולי שבעצם מי שינגיש את המענקים. ואנחנו כארגון שהוכחנו את עצמנו, כארגון אנטי-שביר, כאמרתו של טלב, פרופ' טלב בעולם של ברבור שחור, הוכחנו את עצמנו שאנחנו ארגון אנטי-שביר, והצלחנו, אני חושב בהצלחה מאוד גדולה, לתת 40 מיליארד וכך עשינו, והדבר הזה בא על חשבון גבייה. כן יש מאין, כי זה הרבה מאוד אנשים, מאות אנשים שעברו מגוויה לעניין של ללכת ולמצוא את אותם עסקים ולדעת איך לנהל מולם את השיח של מתן מענקים. יש לזה מחיר, שומתי. ועל אף כל זאת, הצלחנו לגבות ב-2021 שיא נסות, והדבר הזה בא כמובן לשורה התחתונה, לשורת הרווח של מדינת ישראל, ואפשר לנו גירעון יותר קטן, אפשר לנו לעשות או להביא עוד רווחה, חינוך וביטחון, ואני גאה על כך, באמת גאה על כך. ו... דרך המקום הזה גם רוצה להגיד תודתי
0: לאשר רשות המיסים, שעשו לילות כימים כדי לגרום לכך לקרות. אני אגיד תודה לכל האנשים שעבדו, כדי שיהיה לכם את הכסף לגבות. תן לי רק עכשיו להעביר את זה לשאלה קשה, שנראה לי שגם משהו שמעניין אותך אישית, יש לי הרגשה. יש לי חבר שמתעסק בקריפטו כבר לא מעט שנים, ואתה יודע, אני יכול לדבר איתו פתוח. הוא אומר לי, תקשיב, קשה לי מה שאני עושה בשנים האחרונות. אני אומר לו, למה? הוא אומר, עם עבריינים, יותר מדי אנשים, אני צריך לא לעבוד איתם, כי המוסר שלי מפריע לי. והוא אומר, אנשים שחשב לי שהם בסדר, ואני מבין שאני עושה עבורם דברים לא טובים, אז אני עוצר את מה שאני עושה. כי זה מהאנם שאני ערב לו ברמה אישית, והוא והגון והכול. אני לא יכול לעבוד עם זה, עם זה, עם זה, עם זה, עם זה, בלי שמות, אתה יודע. כי הוא אומר, זה נהיה דרך קלה מדי לעבוד על ערן פה. מה? איך אתם יכולים, מה אתם עושים בנידון? תראה, ואני אומר את זה כ... אתה יודע, הוא נותן לי את הפרטים, וכטכנולוגיה אני אומר, וואו, זה קל מדי. אז קודם כל... בלי להיכנס לשיטות והכל בסדר, זה... קודם כל,
1: תראה, קודם כל, בסוף, 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 למרות שפקודת מס הכנסה היא פקודה נושנה בפקודה, עוד מטרם קום המדינה, סביב ה-41 וכו', שלא חלק, יש דברים של 39, היא עדיין נותנת פתרונות למרבית או מרבית הסוגיות המיסויות אגב התקדמות כלכלית, כלכלה דיגיטלית. מהפכה תעשייתית רביעית, מה שאתה רוצה, name it, עולם הקריפטו, NFT, זה מה שאתה רוצה בעולם הזה.
0: זה כבר עניין, נשאל על אכיפה, אני יודע שהחוק הוא נורא פשוט, הרווחת, תשלם, אבל העניין זה אכיפה.
1: רגע, עכשיו, בעולם האכיפה, אז קודם כל אנחנו נמצאים במקומות האלה, אני, אני לא רוצה להפוך את זה לשיח, אני דווקא, אני רוצה להגיד שנייה, רגע, מילה מעכב, לפני. מילה לא, לא, רגע, מילה לפני, זה, על, על איך אנחנו רואים גם את מקומנו, אגב, גם אנחנו קודם כל חשוב לנו מאוד לתת לכלכלה לזרום ולעבוד ולצמוח. ואנחנו את העולם החדש הזה, שבהסת... שמסתכלים עליו מהצד, אנחנו לפעמים, אתה אני דור ה-X המאוחרות, כן? אז יש דור ה-Z ודור דור ה-Y, ויש התפתחות ומטאוורס, ועולם שלם שב-3.0, ווב 3.0, 3-0 וכו' בעולם. עזוב, הרבה שינויים לזה, אנשים עושים כסף לא משלמים מס. רגע, נוס... רגע, נוסע, ולפעמים אנחנו כאילו קצת מאחוריו, כן. אוקיי? אז אנחנו מצד אחד אומרים, אנחנו את העולם הזה רוצים אה, לראות בו כהזדמנות. כהזדמנות, כי אנחנו לא רוצים להפריע לדבר הזה, לרוץ מצד אחד, ואנחנו רוצים להפוך את זה מצד אחד להזדמנות, מצד אחד, להחזיר לאזרחי מדינת ישראל את המס בגין אותה פעילות כלכלית שנוצרת, כן. וכן להביא אותה לשם. ועכשיו, המאזן הזה שבין להפוך את הדבר הזה להזדמנות, ובין לתת אינסנטיב כדי לייצר פעולות רצויות בעולם של עבודה, והון וכו' וכו', כדי לייצר פה כלכלה, שני, להגיד, רבותיי, הייצור של הכלכלה הזאת, שאגב רווחים שנוצרים, מחייב
0: מס שהולך לאזרחי מדינת ישראל. אני רק רוצה להגיד, חשוב לי גם לתקן מהצד השני, שהרבה יותר חברים אומרים לי, תקשיב, עשיתי כסף בקריפטו, אני לא יודע איך לשלם מס. אני רוצה לשלם את המס שלי כדי להרגיש שלא ידפקו לי בדלת בלילה, אני בן אדם עמיד, אני לא צריך את החרא הזה, אני לא צריך את השטויות האלה, תנו לי אפשרות להכניס את זה לבנק, להגיד, הרווח לי כי השקעתי בזמן ב-Bit או ב-Eat או תעשו לי את זה פשוט, אני לא יודע איך, אני מפחד. יש הרבה אנשים שאני מכיר שמתייעצים עם מהנדסי מס שרק אומרים לו, איך אני משלם את הדבר הזה? כי הבנק לא מוכן לקבל את הכסף שלי. אז אני יכול לספר שרק אתמול חזרתי
1: מיומיים עם הנהלת רשות המיסים בלחשוב ביחד. ולקחנו גם הסתכלות, איך אנחנו מסתכלים והולכים להביא את הפתרונות לעולם הזה. זה אומר, אנחנו, שהיינו ראשונים לדעתי בעולם בלתת מדיניות ב-ICO לדוגמה, כן? עוד שאף אחד עוד לא ממש כן, ואנחנו כאילו ניסים, המסורתית ואולי השמרנית מאוד, הוצאנו נייר עמדה מאוד ברור לגבי-ICO, אחרי זה תרגמו אותו במדינות אחרים בעולם, איך לנהוג ואיך אנחנו רואים את הדבר הזה. אנחנו גם ב-NFTs הוצאנו עכשיו נייר עמדה, שמסתמך על נייר עמדה, שהוצאנו כבר ב-2018 לעולם הקריפטו, כנכס, אם זה נכס דיגיטלי, אם זה נכס אחר, אני לא אכנס פה לסעיפים בתוך פקודת מס אבל כן נתנו ודאות והסתכלות מה עמדת רשות המסים בעניין הזה. שלא יהיה כל אותו מהנדסים שאתה קורא להם מהצד השני, שיבינו גם הם היטב איך אנחנו רואים, ושלא יחשבו על דרכים יצירתיות, כי יש לנו עמדה מאוד ברורה, איך אנחנו רואים ואיך צריך לשלם מס, אם זה NFT, אם זה ICO.
0: איך אתם עושים את זה יש כל מיני אנשים כמו טל מורגנשטיין, איש שאני מאוד מאוד עוד סיכום, כמובן חושב על יזמים שבאים אליו, הוא, הוא, על איך הוא ישקיע בחברות שיעשו עבורכם את העבודה, כי זה אתגר טכנולוגי לא מבוטל. יש פה אידיאל טכנולוגי ממש לא מבוטל. כי במקרה שמעתי את זה ממנו, כן, אני סתם ציינתי את שמו, קוד כי אני ו... יודע שהוא
1: מתעסק בזה. יש את הנורמטיבים שבאים לרשות המיסים, והם אומרים, רגע, אנחנו הרווחנו, רוצים לשלם. אז דלתינו פתוחות, והם עושים את זה והם משלמים. יש לא מעט שמשלמים מיסים בגין... איך?
0: איך
1: לא, הם המוש... לא, משלמים לא את הכסף? לא, מדווח, פשוט, מדווח, משלם. איפה הכסף? איפה הכסף רגע, רגע, קודם כל, רגע, אז זה פעם אחת מדווח אז, אז למד... למדינת ישראל עדיין, אגב, במרבית מדינות העולם, כמעט כולם, משלמים רק בק... באותו שטר שבו המדינה מקבלת. את... כן, עד שלא עשיתי רווח בשקל.
0: העניין הוא... נכון. כן. אז עכשיו, אז יש המון אתגרים. לא, אני לוקח בחזרה, אני מצטער רווח בפיאט. אם אני עושה את הכסף ודולרים, אני גם צריך להצטער, אני לוקח בחזרה. לא, לא, ברור. אז יש פה הרבה הרבה שיח. עכשיו,
1: השיח מתחיל מזה, רגע, אני נכנסתי בכסף בפיאט לתוך זירת מסחר מסוים, והרווחתי שם בקריפטו ויצרתי עסקאות, והרווחתי ואני צריך לשלם אז כשהוא יוצא, הוא כן. ככל שהרווחתי וככל ככל שמימשתי, כן? אם מימשתי, אם לא מימשתי, אין לך בעיה עם רשות המיסים. אז יש פה כמה, אני אומר בעולם המטבעות, כי גם עולם של הביטקוין שונה משאר הדברים, כי זה מטבע כמטבע, שווה ביטקוין שווה מטבע, דברים אחרים לא בכלל שווים מטבע. כן, אבל אם נכנס לביטקוין,
0: את הביטקוין הוא המיר לשלל דברים אחרים בסוף, זה, זה עבר דרך... אי-טורו ונמכר למניית מנדיי, נמכר למניית מנדיי, ואז הוא משלם את המס רק על העסקה האחרונה, והוא אומר, מה, לפני כן לא, לא הייתי חייב, נכון? לא, אז... ברור שחייב. נכון.
1: אחד, ברור שחייב, האם ה- 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 זה מאוד ידידותי, האופן התשלום היום, אז יש קושי. אז אנחנו בשיח, אנחנו בשיח עם התעשייה, בשיח מתקדם, אני אפילו באופן אישי מקיים את השיח האלה עם החברות, כדי להביא את המודל שבאמת... ואגב, כל, כל עולם המס, בכל העולם מתמודד עם הסוגיות האלה. אנחנו כמובן גם בשיח איתם וגם בשיח פנימי וגם בשיח עם התעשייה. ולשמחתי, חלק גדול מהתעשייה אומר, כן, אנחנו פה כדי לשלם מיסים, אנחנו לא רוצים להתחכם, אנחנו לא רוצים בזה, אנחנו רוצים לישון טוב בלילה. אני אומר את זה בגאווה גדולה על, 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 על התעשייה שמייצרת פה גם ערך כלכלי וגם רוצה לשלם מיסים כחוק, ואנחנו בשיח איתם, אני לא רוצה עכשיו להגיד את כל השמות של הבורסות שיש פה, של האחרים ושל לק... לקבל היום בקריפטו את המיסוי? לא. האם אנחנו פועלים כדי לחשוב איך לעשות את זה? האם לרשות המיסים יש ארנק? לא. האם צריך לחשוב על זה? אולי כן. האם למדינות אחרות בעולם יש ארנקים? לא. האם צריך לחשוב על זה? כן. יש מדינות איך... מתקדמות מניו יורקסטייט in... שאמרה, אני בכלל לא רוצה, נכון? כן? כן? כן, אבל דוגמה, יש מיאמי שמתנהל בצורה מסוימת, ויש כן. מדינות אחרות, ויש עוד... עוד, מדינות ש... עוד... עוד כמה מדינות שכן מסתכלות על הדבר הזה בצורה אחרת, וגם רשויות מס שרואות את זה אחרת. אז אנחנו כן נמצאים בשיח הזה, אני גם יכול להגיד לך... זה אומר שח... לך, כן רוצה ארנק ל... למגישות המיסים? אז, אז אני אומר ארנק לך... ארנק... דיג... ארנק קריפטו. הדבר הזה בתוך רשות המיסים, איך אנחנו נוכל להתמודד, אנחנו לא מפחדים להיות יצירתיים. אנחנו פנינו אגב לציבור, אני חייב להגיד את זה ממש לא מזמן, כי לא כל השכל אצלנו, פנינו לציבור ועשינו שיתוף ציבור. אנחנו כרשות מיסים, אני לפחות, בהובלה שלי, מקיים שיח אינטנסיב עם הציבור. עשיתי כבר כמה פעמים מפגשים על שיתוף ציבור, שמעתי את הראיונות שעלו שם, אנחנו קשובים לזה, אנחנו מכווינים את האסטרטגיה שלנו בתפיסת עולמנו שחלק גדול מהרעיונות והשכל והפתרונות נמצאים שם. לדוגמה, אם מחר יכול מאוד להיות שמישהו יגיד, תקשיב, אני בעולם הפרטי מייצר איזשהו ארנק, לא קשור אליי, והוא יתווך בין ה-Fiat, שנ... סליחה, בין המטבעות, או הרווח שנוצר במטבעות, לבין היכולת לגבות את זה בארנק, ואני דרך הארנק הזה, דרך הבורסות, אפשר לעשות את זה, בסוף ינגיש לרשות המיסים את זה ב בפיאט, בשקל. אז אם הדבר הזה ייווצר, ואני פניתי לציבור, <אח> ואמרתי חברים... איך פנים לציבור?
0: בזינן פרטנר, הגיע הזמן הפודפסטרן, הגיע הזמן, הגיע הזמן, הקול קורא שלכם, שמע, יש פה, אני אגיד לך. אתה
1: מכיר את הקול קורא שעשינו עכשיו בעיה? בדיוק, לא, אבל זה בדיוק
0: הבעיה. אני אומר, הגיע הזמן להגיע לאיפה שהאוזניים נמצאות. תקשיב, יש למשל דיון שעשינו פה לפני הפרק, וסיפרתי לכל מיני אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך שמשתתפים בדיון הזה, של מה קורה עם מיסוי על אופציות. וזו שאלה נפיצה בטירוף. זאת אומרת, ההשפעה של ההחלטות שלכם שם, הם השפעות מקרו-כלכליות עצומות על מדינת ישראל. ואני אומר, זה דיון שהוא באמת צריך להיות ציבורי. זאת אומרת, שאתם תעשו את הפודקאסט שלכם בתגובות למטה, לא יהיה לך רק את מייקל ואת עדן מא' יהיה לך שם את כל ה-VCs, ומצד שני את הפילוסופים, ומצד uh, רביעי העובדים, ומצד חמישי היזמים והמשקיעים והקרנות הזרות, וכולם יהיו, וזו תהיה החלטה עצומה שאתם תעשו. אז, אז קודם כל אני אומר לך שאנחנו
1: נמצאים שם בעניין של הקשיבות. חד משמעי נמצאים שם בעניין של הקשיבות, להיות קשובים, פתוחים, לא כל השכל אצלנו, אנחנו okay. דווקא בעניין הזה מאוד קשובים לתעשייה. אני חושב שאין מדינה אולי בעולם, או רשות מיסים אני חייב להגיד, שעשתה לא מעט מהלכים כדי לייצר את אותה... כיפת ברזל כלכלית שיש למדינת ישראל, וכן, זו כיפת ברזל כלכלית של עולם הייטק, שאפשר לנו גם בקורונה להמשיך לייצא, וגם בקורונה להיפגע בצורה כזאת, וגם לטושש, כמעט מהראשונים בעולם, אולי שניים אחרי סינגפור, אני חושב שזו נקודת חוזק של הכלכלה הישראלית. כן, זה חלק היחסי של הכלכלה פה, שהוא לא באמת תלוי... אתה צודק, תכף נדבר אולי על שוויון וכו' אבל הדבר הזה כן איפשר לכולנו, הכנסות אפשר לאזרחי מדינת ישראל ליהנות מהפירות של ההכנסות שבא מאותה כלכלה. וזה צריך לזכור, והדבר הזה אני חושב שהוא נקודת חוזק מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים להיות שמחים על כך, כי זה אפשר, אפשר לנו לספוג את חלק גדול מהזעזועים העולמיים שהיו, ויש מדינות שממש הגיעו למצב לא, מאוד לא טוב, ואנחנו כן הצלחנו לצלוח את הדבר הזה, לא רק לצלוח אותם, כי ב-2021 אנחנו בגביית שיא. אגב, אחרי קורונה, גביית שיא של הכנסות, כן. וחלק מזה נובע מאותה כיפת ברזל
0: כלכלית. למי שרוצה להוריד את זה חוב של מדינת ישראל ביחס להכנסותיה, בניגוד למדינות אחרות, איכשהו לא השתגע. לא כן, אז אני אומר, לא רק שלא השתגע,
1: אפילו ההכנסות המאוד משמעותיות אפשרו לחוב להיות בצורה כזו, שבאמת להגיע אפילו לחוב תוצר בממדים מדהימים. ואני חושב ששם צריכה להיות ההסתכלות, זה פעם אחת. עכשיו פעם שנייה ברגע, של הפער הזה. אז קודם כל לא צריך... לא רק לה... פער, גם השפעה של כל החלטה. אז, אז קודם כל השפעה, אני, אני רוצה להגיד שזה לא שיש הבדל גדול, כן? אני רוצה להגיד, ב, בעולם המיסוי, אני אעצר את זה בצורה הכי פשוטה. אם אתה מחליט ל- לתת לבן אדם את האופציות במס שולי, כן? הגוף שנתן אותו, החברה שנתנה, זה מוכר לה כהוצאה. אם אתה החלטת לתת... את, אותם, את אותה אופציה כ-21 ב- במס של סעיף 102 ל- לחוק, לפקודת מס הכנסה. נכון, המס עליה הוא 25 אחוז, 28, אם יש לך מס אייסף. לא יסף. רק
0: שהוא 25-28, הוא לא כולל אבל... את ה-5 אחוז
1: בריאות, ה- את ה-5 אחוז, אתה יודע. הכל נכון, אבל הוא לא נחשב בהוצאה לחברה. זה אומר שאני, שבסוף זה מאזן, אז אני מקבל את זה מצד החברה, שאין לה את ההוצאה בגין הדבר הזה, בדומה למי ששילם, מי שבחר ללכת במסלול האחר. אז זה קודם כל צריך להבין את זה באמרת... מלמעלה שהפערים הם נראים מאוד גדולים אבל הם לא בכלל מאוד גדולים כי בהסתכלות של מה שמכיר להוצאה או לא מכיר בהוצאה קיים. אז זה דבר אחד צריך להסתכל okay, עליו. עכשיו רגע אני הולך לעניין הזה. כשאנחנו כמדינה מסתכלת ורוצה לעודד פעילות רצויה ורוצה להפוך באמת לסטארט-אפ ניישן ולעודד את אותם אנשים מדהימים שתורמים ועושים. בשביל הכלכלה, בשביל עצמם, בכלל, ולא צריך, איננה לא צריכה להיות שרה, אני חושב שההסתכלות הזו, שוב, הסתכלות בינלאומית רחבה. ושההסתכלות בינלאומית רחבה, ואני אומר לך, זה לא אומר שאי אפשר לחשוב על מחר, כי גם זה שיח ער, להעלות את ה-25% ל-30-33%, לא, השיח הזה לא, לא קיים, הוא קיים, נקודה. אבל אני רק, אני רוצה רק להסביר, יש שיקולים לכאן ולכאן. אז בהסתכלות בינלאומית על הדבר הזה, ועל, אגב, מה שאמרתי עכשיו, מעבר לזה, בסוף צריך להסתכל גם איפה יהיו אותם יזמים. אותו אחד שבסופו של יום מגיע לאותו יועץ ומתלבט האם הוא רוצה להקים את החברה שלו במדינת ישראל, לייצר את הערך פה ולהביא אקו של עובדים, של קנייה, של צריכה, ושם כשהוא מתלבט, מה גורם לו באותה התלבטות ולהחליט איפה הוא עושה? האם להיות במדינה,
0: היום, אתם יודעים, העולם... שמע, הוא... אני, אני רוצה להגיד לך שההתלבטות היא כבר שונה. סטרים <סטרים-אלמנס> הוקמה בישראל, אבל יש לה גם ישות בגרמניה וישות בארצות הברית. השאלה האמיתית היא, איפה אני אחיה? בסופו של דבר, עזוב את המס חברות, בסופו של דבר זה שה-CFO שלנו חוזר מקליפורניה אחרי 15 שנה לישראל, זה השאלה האמיתית, איפה אנחנו נחיה? כי בתור, זה לא מפעל. בסופו של דבר מי שישלם את המס יהיה אני, <laughs> לא החברה. השיקול פה הוא בסוף אני. זאת אומרת, אני כאנשים, אבל אם אודי ה-CFO יגור בארץ או בקליפורניה, אם לא יודע מה, או הפאונדר יגור פה או בלונדון, זה השיקול. נכון, אנחנו רוצים שהם ישלמו המס פה. חד משמעית. עזוב את החברה איפה היא תוקם, היא במילא תוקם פה, פה ופה. לא רק שאנחנו רוצים, אנחנו גם
1: עושים כללי מיסוי כאלה, שיגרמו לאנשים האלה לבוא לפה, ורק לאחרונה גם יצא ממשרד האוצר, ב... ברצון לעשות עוד שינוי חקיקה כדי לגרום לאנ... לאנשים האלה לבוא לפה. לאלה שעשו רילוקיישן, לאלה שעולים פעם ראשונה, עולים חדשים שאנחנו רוצים אותם פה. חד משמעית. אגב, אני ברמה האישית חושב שאין מדינה כמו מדינת ישראל. תשמע, בסופו של דבר אני כן חוזר. אבל...
0: אחד החברים הטובים, איתי גולד, עכשיו חוזר ארצה, הוא אמר לכם את הפודקאסט שלו, אחרי עשור, בחיים הטובים בקליפורון, הוא יחזור, כי הוא לא חוזר כי זה הבחירה הכלכלית. לא, כלכלית עדיף אבל צריך שהבחירה הזאת תהיה כמה שפחות כואבת. אז אני... בעיניי, עניות דעתי, כן, והיא באמת עניה, כי אתה יודע, אנשים באמת, אתה יודע, חכמים ממני ומיודעים ממני, אז אני אומר לעניות דעתי, אני לא רוצה שאנשים יחזרו לפה ויהיו עצובים. אז אתה צודק, ולכן, מהמקום הזה,
1: אנחנו מסתכלים כש... כש... קובעים את חוקי המס או מנסים להתאים אותם לכלכלה המתפתחת והיא רצה הרבה יותר מהר מחוקי המס, את זה אני חייב להגיד, הרבה יותר מהר. מה אבל עדיין חלק גדול מהפתרונות מצוי בחוקי המס, גם הנושנים והישנים והיציבים. אז אין ספק שאנחנו כל הזמן מתאימים את חוקי המס לכלכלה כדי לייצר פה ערך, כדי לייצר פה כלכלה, כדי לייצר פה תנועה, כדי לייצר פה את היכולת שלנו שאנשים החכמים והמוכשרים האלה ימשיכו ויהיו פה, ואנחנו נהיה הכלכלה ולהזדמנויות שיהיו פה. אני חושב שהדבר הזה מוכיח את עצמו מאוד טוב, בטח ובטח בעשור וחצי האחרונות, זו נקודת חוזק מדהימה לחוכמה שיש פה, לערך האנושי, בהון האנושי, וזה גם מתקשר למה שאמרת, לאותן אופציות שבא גם פה, בא המחוקק ואמר, אני גם במקום הזה רוצה לגרום לכך שראם שרוצה או מישהו אחר שרוצה להקים או לחשוב איפה הוא עושה את זה, שיעשה את זה פה. ולכן חלק גדול מהחקיקה מותאמת לכך ש... לפחות בדבר הזה, אנחנו נגרום לכך שזה יהיה פה. כאן, צריך להבין, יש דברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם לפעמים. היכולת שאני מתמודד עם אוף שור כזה ואחר מוגבלת, יש מירוץ לתחתית. לשמחתי, השיח העולמי... המירוץ הוא אפילו בתוך ארה״ב, אנשים עוברים מקליפורניה לטקסס, כי טקסס... אפילו בין קנטונים בשוויץ. כן. אבל אגב, עכשיו, בהובלת ארה״ב, ב-OECD, השיח הוא כבר... בפילר 2, השיח הוא שיח שונה. מה זה פילר 2? פילר 2 זה השיח שרוצים לעשות. אגב... שיחבוק את כל העולם, שמס מינימלי, yeah. דוגמה של 15%. כלומר, יש שיח עולמי... זאת אומרת שאנחנו לא נוכל עולמי. להגיד לאינטל,
0: בואו לפה...
1: יש אלק, שיח אלק. עולמי שבא ואומר, תקשיבו, תקשיבו. המרוץ התחתית הזאת יוצר נזקים ברמה העולמית. ואנחנו רוצים ליישר קו כדי לגרום לכ... לק... אז יש הסתכלות עולמית על הדבר הזה, לשמחתנו. אני חושב שהדבר הזה גם ייצר הזדמנות למדינת ישראל, ככל שהוא יבשיל ויבוא... ויבוא לידי ביטוי. והדבר הזה, שוב, יתחבר לכך שאנחנו מסתכלים על לייצר פה שוב כלכלה, ערך, צמיחה. וכאן בעולם, גם בהסתכלות עולמית, מסתכלים על הדבר הזה, איך שבסופו של יום כל העולם אומר, בואו נראה, בואו נייצר איזושהי שוויוניות מיסויית כזו, שלא תגרום למדינות לרוץ התחתית. אגב, אתה אמרת קודם, הזכרת את
0: אירלנד או מדינות אחרות, שבהן שיקולי המיסוי הם שיקולים משמעותיים שגורמים... גם ישראל, לא כאן, כמו אירלנד, היא הביאה לפה חברות כמו אינטל. אינטל, אני לא יודע, אני ישב פה מנכ"ל אינטל ישראל, מן הסתם לא יכולתי לשאול אותו ישירות, אני בטח שאין לי גישה לפט גלצינגר, אבל כשהם קונים חברה כמו טאוור בארץ, יש פה עניין של יש להם פה אה, מס שהם, הם יוציאו אותו בישראל, הם לא ישלמו עליו. אם הם ישתמשו בכסף הזה כדי לקנות את המקבילה של טאוור במקום אחר, איזשהו, לא יודע, צ'יפ פאונדרים במקום אחר, אז הם כן ישלמו מס. יש פה שיקולים, <laughs> בטח לפט ולמנכ״ל אינטרניסט, אתה יודע. יש המון שיקולים, וגם פה יש שיח
1: כלכלי ער בעניין של חוק עידוד השקעות הון, האם כן, לא. בסוף אני חושב שבהסתכלות, תראה, בדיעבד תמיד רואים 6 כן? אז בהסתכלות גם אחורה וגם לחשוב קדימה, וכל ה... בוא נגיד, האינסנטי במיסוי, אגב, חברות טכנולוגיות שנעשה דרך חוק עידוד השקעות הון, אני חושב שהוא בעיניי, כן, בעניין של דעתי האישית, אני חושב שכרגע זה גם דעת מקבלי החלטות, הוכיחה את עצמה,
0: ובייצור הכלכלה... <אז> כל, עוד העולם, כל עוד אנחנו מבינים שמה שהיה נכון בתחילת שנות ה-2000, שרצינו לעודד פה, אתה זוכר שתחילת שנות ה-2000, תמיד שאלו, איפה הטבע שלנו? אז רצו לעוד... איפה, אתה יודע, איפה הטבע בהייטק? למה אין לנו נוקיה? כל מיני דברים, קלישאות כאלה. היום יש לנו הרבה יוניקורנים שזה מדהים, כן? אז עזוב יוניקורן, כי שווי, נורא קל לחברה של 60 אנשים שעושים טריפטו להיות שווה 8 מיליארד דולר, כי הם עושים עבודה מדהימה עם הבנקים. זה לא זה. אני אומר, אבל יש לך מנדי עם 1,200 עובדים, ויש לך, אתה יודע, זה כבר לא כזה רחוק מאמדוקס, מה לעשות, אתה יודע, זה חברות אתה יודע, לא ימשיכו או לעודד אותי, אז אני אקח את העסק של מקום אחר. אני אגיד, אוקיי, טוב, אני אקח את העובדים, הכל טוב, תלך. כן. מה לעשות? אתה יודע, לכולנו חסרים עובדים, אתה לא מאיים על אחד. אז, אני, אז קודם כל, אני לא מסתכל על חברה כזו או לא, אני מסתכל, אומר, במהות. אני, <קנט> כן, כן, אני, <קנט> אני, אני, ש- <קנט> אני, כי לא כולם מקבלים. יש אנשים כמו צ'קפון שמדפיסים כסף, זו חברה מדהימה, כל הכבוד לגיל וחבריו, שיצרו מפעל שמרוויח. אבל האיום הוא זניח, צר לי, האיום הוא זניח ביחס על העובדים. אז
1: א', מה שאני יודע שגם המקביל שלו בא סעלי ארצה ולשמחתנו
0: בא לפה. כן, דש לניר, אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא לדבר. אז, אז, אז
1: אני חושב כן. שגם הדבר הזה, אני חושב שהוא בשורה מדהימה, כן? כן. אה, שכך גם יש חזרה של מישהו שהשווי שלו כבר מאוד מאוד גדול וכזה ואחר, שמגיעים בסוף לפה. אני חושב שגם הדבר, ולא משנה מה הסיבה, אם הסיבה תרבותית, החיבור למדינת ישראל, הרצון.
0: וישב אני... פה מנכ"ל אלסטיק. לא מזמן, שהקים את החברה בחו"ל, חברה שווה 10 מיליארד דולר, למה חזרת? נגיע הביתה. <laughs> איזה כיף. אז אני אומר לך, אני
1: כאזרח המדינה, א', זה משמח, כן?
0: ברור שזה משמח. ושיהיו עוד איש, הרבה איש כאלה. איש מדהים,
1: אתה יודע, איש, באמת איש מדהים. אבל אני כן. כמרשות המסים, חשוב לי שגם ה-IP יהיה פה, כן. העובדים ככל שיהיו פה, כי בסוף חלק מהספיל שהדבר הזה מייצר, דרך העובדים, דרך הרכישות שלהם, דרך ה-IP של החברות האלה, שככל שהוא יושב פה, בסופו של יום הוא גם מניב, ארוך, אה, יוצר, רווח, גם ישראל, יוצר גם הכנסות אה, לגויים בעולם הסתכלות בינלאומית, אני חושב שהדבר הזה יש המון, המון, המון ערך, וחלק גדול מההשקעות, ואני חייב להגיד, חלק גדול מההשקעות העולמיות שמגיעות לפה, אני חושב שגם הוא ברכה מאוד גדולה, וגם הדבר הזה מניע את הכלכלה, מאפשר לנו לצמוח, וגם החברות הגדולות האלה, צריך להזכיר. כן. אותן חברות שנקעת בשמם בסופו של יום, באמצעותן יוצאים הרבה סטארט-אפים. כי למה? כי חלק גדול כן מה... ברור, ברור. כל הזמן נפסו פה כי IBM, מייקרוסופט, כן, ברור. אז אנ זוכרים שבסוף, דרך החברות הגדולות האלה שמביאות, שקיבלו הטבות כאלה ואחרות דרך החוק כזה ואחר, בסופו של יום, מייצרות אנשים שיוצאים משם ומייצרים מאוד המון המון כלי קטנים, שאחרי זה גדלים, 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 והדבר הזה מייצר כלכלה.
0: זה מה שגיל שווידי יהיה פה, יגיד, אבי שועה שהארכת מאורכה, זה מאצלנו, זה וזה, זה מאצלנו. הערך הוא אף פעם לא רק ערך זירו. אבל בוא נעשה קצת גם שאלות מן הקהל, כי זה שאלות בפרטי, אני לא בטוח שנספיק להגיע. אז לפני שנעשה את דבר המפרסם, והפעם זה כיסא. אם בתחילת התוכנית סיפרתי לכם על פנדה ועל המזרנים, הפעם זו חברת טו-סיט שמתמחה במקומות ישיבה. To sit, 2 seat, שתיים, seat ל- מלשון לשבת, חברת to sit מתמחה בכיסאות uh, שולחניים, וזה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים לרהט משרד בבית שמיועד uh, לך ולך, או שעכשיו אתם uh, עוברים למשרדים גדולים יותר בחברה וצריכים למצוא פתרונות ישיבה. למאות ואפילו אלפי אנשים, אתם מהחברות הכי גדולות במשק, הכל טוב. חברת טוסית יודעת לשרת את הלקוחות הקטנים ביותר והגדולים ביותר, יש להם גם מפעל פה בארץ, שזה תמיד כיף, הם גם יודעים לייבא ומייבאים המון כיסאות. ארצה, והכל במחירים מעולים ובהנגשה יוצא דופן באולם התצוגה מול קניון איילון בבני ברק. אתם מגיעים לשם, החבר'ה ידברו איתכם, יראו מה מתאים לכיס שלכם ולטוסיק שלכם, מה הכי מתאים לכם מבחינה ארגונומית. אני יודע שאני יושב על כיסא של טוסיט, חלק מהעובדים בחברה יושבים על כיסאות של טוסיט, ואם תבואו ותגידו... שהגעתם דרך גיקונומי, על הכיסא הראשון שתרכשו, גם תקבלו 25% הנחה, שזה באמת מבצע יוצא דופן, ואני יודע שרבים, רבים, רבים מכם כבר השתמשו בקוד הקופון הזה, כי אתם אחרי זה אומרים לי שאתם גם נהנים מהכיסא וגם נהניתם מהמחיר המיוחד, אז מקווה שגם ככה יקרה גם בעקבות החסות הזו. חברת טוסית, מול קנוני אלון, אולם תצוגה, בבקשה, אם אתם קונים כיסא שאתם יכולים לשבת עליו כל כל החלופות האלה, במקרה הזה לפחות, של קנייה מהבית, דרך האינטרנט זה אולי טיפה יותר נוח, אבל במקרה הזה זה נגד ההמלצה האישית שלי, לפחות בנוכח לא נוגע לכיסאות, תמצאו את הכיסא שהכי נוח לכם ולאנשים שאתם אוהבים. ועכשיו, בחזרה לפרק אמרן, מקווה שאתם נהנים. חזרנו ואני מבטיח לשלם על זה מס הכנסה. אבל זה באמת, זה מתקשר לאחת השאלות הראשונות, זה בדיוק מתקשר לעניין הזה. העניין פה של חודשי לעומת שנתי, אז בואו נראה, הרבה אנשים שאלו על זה, בואו... בוא נבחר אה, שאלה, טוב, בוא... אתה בוא. מדבר בעולם של אה, הנה, מטבעות, קריפטו וכו'. לא, אני אומר באופן כללי, אה, הרבה אנשים, בוא, אה, כן. אני רוצה למצוא אולי אה, שאלה אחת ספציפית שמתייחסת, כי אני אתן את השם של מי ששאל את זה, אבל באופן כללי, אה, הרבה מאוד אנשים שאלו על, אה, על למה צריך להגיש כל חודש, לשלם כל חודש, בניגוד ל, לשלם שנתי.
1: <אח> רגע, מה, יש הרבה מיסים. מה משלמים פעם בחודש ופעם בחודשיים זה פעם אחת? אה, בצורה קלה, אגב, מקוונת. זה עניין אחד. אגב, באופן מפתיע, בעולם המע"מ שהמסים מקיפים, דווקא הפניות אלינו, דווקא כאלה שרוצים אפילו לשלם לא חודשיים אלא פעם בחודש, כי רוצים יותר קרובים, להיות קרובים לה, להכנסה, ושם להעביר את הכסף לרשות המסים כדי פשוט לשחרר את עצמם מהעניין הזה. אגב, אנחנו בעניין של השיתוף ציפור, הנה, עמרי למשל שואל... אסייך איך לעשות קלות תשלום. פנינו לציפור שיגידו לנו שאנחנו רוצים לקדם כמה שיותר, כי חלק מהאסטרטגיה של רשות המסים, טאקס ג'אסט האפנד, זה אומר שהמיסים קורים מעצמם, זה אומר שאני כרשות מיסים, אנחנו, אנחנו כרשות מיסים, בדיוק כך, רוצים להיות כמה שפחות בחיכוך, להקטין חיכוך. חיכוך. אחת מהתוצאות הכי משמעותיות של
0: הכלכלה הדיגיטלית היא הפחתת חיכוך, אנחנו רוצים להיות חלק מהקטן. אז למה, זה... מה, תגיד, נגיד עכשיו אני, על החסות הזו שעכשיו הקראתי, חברה מדהימה בשם 2 הכל טוב, מוכרים כיסאות. מול קניון איילון בבני ברק, לכו, המלצה אישית שלי, אני יושב על כיסאות שלהם. מגניב, חבר'ה נהדרים. הם רצו שאני אגיד את זה, שילמו לי כסף. אני שמחתי להגיד את זה, קיבלתי כסף. מוציא להם חשבונית. בחשבונית יש תוספת של מע"מ. הם משלמים לי את התוספת של המע"מ, אני משלם לכם את המע"מ הזה מיד, כי זו עבירה פלילית ולא... זו עבירה חמורה מאוד, אז כמובן שאני ארצה לעשות את זה כמה שיותר מהר. למה? בשביל מה? למה קיבלתי כסף, הוצאתי כסף, למה פשוט, למה, למה זה קרה?
1: כן, אז קודם כל, את השאלה שאתה שואל זה שאתה, מע"מ הוא מס יחסית מודרני. צריך להגיד, יאס, יח, מס יחסית מודרני. יש שני אופנים בהם שאתה יכול לגבות את המיסים עקבים. אתה יכול לעשות את זה באמצעות סיילס טאקס, אגב, ארה״ב, שזה קיים במדינות, זה אומר שבין עוסקים, בינך לבין אותו עוסק שאמרת כרגע, ולא משנה מה שמו, כן, יש אפס. מע"מ. אז יש מדינות שאין מדינות, ארצות הברית ככה נוהגות, שיש אפס, והמס רק שהצרכן ישלם, לכן זה sales tax, ישלם את כל המע"מ בגין כל הרכישות. מע"מ... החוכמה שלו, התועלת שלו, הערך, אפרופו ערך מוסף שלו, הוא בכך שהוא מבזר סיכון בצרוע הרבה יותר טובה. זאת אומרת, בגלל שהוא משולם על ידי כל חלק, בהתאם לערך המוסף שהוא מייצר, שהוא גם, כמו שאמרת, אני משלם ואני מתקזז, ובסוף כן מי לא שזה כן. מכוון אליו זה אותו אזרח סופי, אותו צרכן סופי שאמור לשלם את המע"מ, אבל... עצם זה שזה משולם בכל הדרך, זה בדיוק הדרך, ה, ה, הייתי אומר, החכמה של מע"מ, בגלל זה הוא יותר מודרני מסיילסטאקס, באופן הזה שהוא מבזר סיכון בצורה סיכונים. הרבה, סיכון לרשויות בעולם של, של אכיפה, בעולם של תפיסת סיכון, הוא מבזר סיכון בצורה יותר טובה. כי אם מישהו בשרשרת הזה מעד, וכמו שאתה מבין, בעולם של עונש שחור, של חשבוניות פיקטיביות וכו', <אח> לצערי הדבר הזה קורה יותר ויותר, למרות שאנחנו נמצאים שם בצורה מאוד אגרסיבית ומשמעותית כדי לאכוף את הדבר הזה, אבל הוא מבזר סיכון יותר טוב, והוא מקטין את הסיכון לממשלה, אני חייב להגיד, לנו, אם יש פרוט בתוך התהליך הזה. שבסלסטאקסים פעם אחת למעלה, פעם אחת לקחת, לקחת את כל המע"מ על
0: כל השרשרת, ואז אנחנו הפסדנו את כל המע"מ על הכל, כן? איך פה... זה מתקשר למשל ל... ל... היה פה את החבר'ה... אה... שעשו את עוקץ המאה, אתה זוכר את זה? עם, ה- עם המע"מ. אז חוץ מזה שהם נבלות של פיננסים, גם חבר'ה שרצחו פה אה, ילדה, אה, ובמקרה אני בדיוק פגשתי את, ה- את הצד השני של הסיפור הזה, כי יש גם בני אדם, אבל לא משנה. קיפלתי, קיפלתי, קיפלתי. קיפלתי. אה, כל מה שקשור לעוקץ ל- ל- המאה של הצרפתים, של, של החבר'ה האלה. ב- ב- באירופה, לעניות דעתי, זה כמו שאתה מתאר, נכון? יש את השרשרת של התשלומים של המע"מ. באירופה, ב- ברוב מדינים... איך, איך זה, האם השרשרת קודם כל, אני,
1: אה, באירופה רוב המע"מ הוא כמו פה, מס על הערך המוסף, אותו דבר, באותו כן, אופן, מע"מ. כן, בגלל זה אמרתי, אם זה לא, אם, לא אם, אם, סטאקס, כי,
0: כי ראיתי שם... והבעיה שהם לא...
1: מתמודדים איתה זה ה-missing trader, זה אותו מצב שיש את הסוכן הנעלם, ככה הם קוראים לזה, בין מדינות, והם גם מנסים למצוא איזה... בין מדינות האיחוד, כאילו? כן. הם מתמודדות עם אותן בעיה שאנחנו, עם חשבוניות פקטיביות באותו אופן, ובשיח ער שאנחנו עושים מולם, מתמודדות עם אותן בעיות בדיוק. חלק מהפתרונות הם דרך reverse charge, מה זה חיוב, אני לא אלאה פה ציבור המאזינים, מה המשמעות שלי פה חיוב. אתה חייב על זה פרק באצלכם, או שתבואו לפה שוב, זה מעניין. ב- לה... במעם, מעולה. אז אני אשמח, כי העניין של הפרוד בעולם של המע"מ, של החשבוניות אפקטיביות, אני טוען, טענתי, שהבעיה היא לא רק של רשות המסים, היא בעיה אמיתית, שורשית, שחלק גדול ממשפחות הפשע והם העבריינים שרוצים להתכסות או למצוא להם את הדרך הכלכלית כדי להתנהל, הם עושים את זה דרך חשבוניות אפקטיביות. ולכן, חלק לא מבוטל מאותם אלה, אגב, וזו עבירה פלילית שיושבים עליה בכלא, ויש לא מעט, לא מעט מהאנשים האלה שנמצאים בכלא, ואני אומר לך, זו עבירה פלילית חמורה מאוד, ואני אומר את זה, שהעבירה הזאת, ככל שהיא קורית, יושבים שנים רבות.
0: בניגוד להעלמת מס, העלמת מע"מ זה פלילי. וגם אם אתה
1: מקזז, כן. שמקזז מיסים לא כחוק באמצעות חשבונית פיקטיבית. ואנחנו גם הולכים ומתפתחים בעניין הזה, גם, באופן, גם בצורה טכנולוגית שלנו, גם באופן שבו אנחנו מגיעים לאותם אנשים שעושים את זה. זה מתקשר למה שאמרת קודם. שכל שיהיה לנו כוח אדם, וכל שיאפשרו לנו לעשות שימוש בטכנולוגיה שהיום מצויה וקיימת כדי לפתח אותה, כי יש פה גם עניינים משפטיים שצריך לפרוץ אותם, אני חושב שמדינת ישראל תוכל לתת מענה הרבה יותר טוב לדבר הזה, ולהיות אור לגויים באופן שבו
0: אנחנו נתמודד עם החשבוניות לא אומרת, אני, בסוף אני גם בן אדם פרטי, אני יכול להתלהם ולהגיד למה לא עושים ככה, אבל בסוף יש בן אדם, שכיר שלך, של רשות המיסים, ונגיד הוא מוצא כזה, שני חבר'ה כאלה, לא נזמן, ממש דפקו בדלת, אמרו שלום, ביקורת פתע ממם. אמרו, טוב, בואו, שבו קפה, אני אסביר לכם מה אני עושים, בואו, תעשו מה שאתם רוצים, אוקיי. היה להם מעניין, קיבלו קפה, אמרו לי תודה רבה, הלכו. אני מניח שהם רואים אותי, אין חשש, אבל יש מצבים שהם ידפקו בדלת, והם צריכים לפחד. הם צריכים לפחד, לא על זה שעכשיו יעשו להם משהו, אלא שיאיימו עליהם, אתה אתה יודע, לא, אני לא אגיד יישוב ערבי, אני לא אגיד זה, אבל יש סיטואציה שהעבודה שלך היא מפחידה, ואני חייב לה, להניח שהיא גם מונעת ממך לעשות את העבודה שלך. אז קודם כל, לא, אנחנו כמובן לא חוששים,
1: היות שרשות <אחת> המיסים... איך אתה לא חושש? היות שרשות המיסים היא גם גוף אכיפה מאוד משמעותי, אני יכול להגיד לכם שאני מצטרף לעובדיי, זייפים בשתיים בלילה, בחמש בבוקר, בא בבוקר, לא כמו שאצלך באו באמצע היום, כי אין סיבה לבוא, אבל כאלה דופקים להם בחמש בבוקר, או באים ולוקחים ועוצרים אותם ושמים אותם בגלל חשבוניות פיקטיביות, ולשמחתי, חלקם גם מבלים אחרי שנים רבות בבתי הכלא. אגב, כלומר, מי שעשה או פעל לא כדין בעולם של חשבוניות פקטיביות, ואתה צודק שהדבר הזה, הוא צריך להיות בספוט המדינתי, וככה הוא נמצא. מלווה אותך שוטר? כן, ודאי, אנחנו שאנחנו... כן, איך, 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 תסביר לי, זה פשוט עולה חניקה, איך אתה לא מפחד. כן, ממש מעניין אגב, יש לנו מחלקות חקירות שחוקרים, שזה עיסוקם וזה עבודתם, והם יוצאים, והם כמובן לא חוששים, הם עושים את זה, זה העבודה שלהם, כדי להתמודד עם ובלא מעט מקרים הם עושים את זה בליווי שצריך, ליווי משטרתי, ליווי משטרתי נרחב, זה יכול להיות כמות רבה של שוטרים. בוא, אם זה, אם זה להגיע למקומות כאלה ואחרים, לא, לא נעימים. אנחנו גם, אנחנו, אני אומר לך שהיום אנחנו מגיעים לכל מקום, אם זה לפזורה,
0: ואם זה בצפון, ואם זה בכל מקום. עזוב, בוא נעשה מקום. פשוט, אני לא אגיד לא זה, אני. בוא אני אעשה הכי פשוט. אשקלון, בסדר? אני באר אשקלון. אני אסתכל על איזשהו בית. ואני אראה שם מייבח, ואני אראה, אתה יודע, אוטו שעולה יותר ממה שאני מכניס פה בכמה שנים, ואני אומר, אוקיי, אני מניח שהוא עבריין. מצטער שאני עושה את זה, לא יודע אם הוא רוסי, אשכנזי, מרוקאי, לא משנה מה. אני מניח שהוא עבריין כי ככה. מצטער כי ככה. לא, זה הנחה קשה. בסדר, אני אומר. לא, בגלל זה אמרתי, אני מוציא את העניין, אז לא אשקלון. נתניה, גבעתיים, תל אביב. בסדר? כי אני, אני מסתכל, אני רואה בן אדם... הוא או... יכול להיות מתעשר הייטק שנוסע במים. כן, 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 כן. כי אני רואה שיש לו, שהעיסוק, אני בכוונה לא אומר, כדי שאף אחד לא ישבור לי את הברכיים, כי אני כן חושש, אני אומר, אבל אני רואה את העיסוק הרשמי שלו, ואני אומר, מהעיסוק הרשמי הזה, אני לא גאון, אני לא משין לרנינג, אה, אין לי פה אנשים שחוקרים, אני לא חוקר, אני לא גאון, אני אומר, הבן אדם הזה עבריין. זה לא, ואני מניח שכולנו יודעים להסתכל על בניין ולהגיד, אוקיי כמס הכנסה. בסוף אתה לא צריך הרבה משין לרנינג, זאת אומרת, הפער בין מה שהוא אומר שהוא עושה, או מה שהיא אומרת שהיא עושה, לבין מה שיש מחוץ לבית, הוא קיצוני. אז אני יכול להגיד לך בגאווה גדולה, שבחודשים האחרונים
1: ביתר סט, שאנחנו, בטח מי העיתונים ורואה כלי התקשורת, רואה שאנחנו, לא מעט כלי רכב כאלה אופסנו אצלנו. מה כן? עושים כן? איתם? ו- אם, אחד, אם, יש לאותו אדם חובות, כנגד החובות, מעכלים את הכלי בהנחה שיש לו חובות ניסויות כאלה או אחרות, או שהוא לא יודע להסביר למה הוא עושה בכלי כזה ומדווח לרשות המסים 7,000 שקל הכנסה, גם אם הכלי 1,000 לשלום ראשון, כי הם, הם מתחכמים, הם לא רושמים את הכלים על שמם, על הסבתא, על הדודה, על, 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 על האימא שלהם שמאוד מבוגרת, כן? הם לא חסים, <אז 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 לא לא חסים בכלום, לצערי, או מחביאים או לא רושמים את הדירות על שמם. אז אני יכול להגיד לך, גם במקום הזה, אחד, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אנחנו מתמודדים עם זה היטב, אנחנו עושים, זה המומחיות שלנו, זה המומחיות של היכולת של החקירתית שלנו וגם של היכולת האזרחית שלנו, ואנחנו עושים את זה ועושים את זה לא רע בכלל. מה <מח> זה מה, <מח> מוכרים <עם> באוטו? עם שיתוף <מח> של כל גורמי האכיפה במדינת ישראל, ואני אומר, כל גורמי האכיפה, אנחנו עושים יד אחת ומתמודדים עם הדבר הזה, ובהצלחה לא רעה בכלל, אני חייב להגיד. תמיד אפשר להסתפר לעשות יותר, ואנחנו נעשה ונפעיל דרך חברות ה... דרך דמי חסות ו- וכל מה שאתה רוצה, אנחנו פועלים נגד הדבר הזה. ומי שרואה טורי כלי הרכב שיוצאים מאותם אה, מקומות עם אה, כמות כלי רכב מעוקלים, לא מעטים, אז הזה, זה בצורה לא רעה, ועושים את זה ביתר סט. וגם עם אותם כלים של-, כלים של מיליון שקל שרוכבים עליהם, או חצי מיליון שקל, אתה יודע, כל הכלים המדבריים האלה למיניהם, אנחנו מתמודדים, וגם משאיות למיניהם, אנחנו... עומדים על הדבר הזה, אנחנו מנהלים את זה, ואנחנו, וככל שמתחכמים איתנו, אנחנו יודעים להתחכם, להתמודד בצורה יותר טובה. מה עושים עם זה בסוף? אחד, מעכלים אותם, שתיים, ככל שזה כנגד חוב, אם, לא משל, אם משלמים, את החוב, ומחזירים את חובם לחברה, אז, בזה זה נגמר, אז אתה מקבל את זה חזרה. ככל שהדבר הזה לא נעשה, זה יוצא למכירה, ומכסה את מה שיש או מה שאין, מה שיוצא.
0: אז כן, איפה,
1: איפה, איפה, איפה עוד? אז, אז מוכרים, יש זה, פה יש... הזדמנות? יש, יש... יש לי הזדמנות לכתוב בך? מה אתם, איפה אפשר לקנות אותה? כן. אז, כן, אז כלי הרכב הזה נמכרים, יש תהליך שלם בפרוצדורה שלמה שבה זה נעשה, ומכירות וזה יוצא לציבור ומוכרים, לפעמים מוכרים את זה רק לייצור, לפעמים תלוי איזה מוצר. אם תפסנו סיגריות שלא ממותגות, אז זה ילך לחו"ל, <תליגת> ואלכוהול <תלימה> וכו'. כן. אז יש הרבה מוצרים שאנחנו מוצאים, וכמובן אנחנו מוצאים אותם למכירה, ובאמצעות הכסף שנכנס, מכניסים את זה שוב לקופת המדינה, כדי למלא את החסר
0: אייל עופרי שואל, למה טופס 101 מכיל כל כך הרבה פרטים שידועים כבר למדינה? האם אתם מתכננים לשפר את זה? אז א', אנחנו משקיעים המון בלהפוך להיות הרבה יותר דיגיטליים
1: ולעשות פרפילינג, שבו יהיה אסק וואן פעם אחת. אני חייב להגיד שיש לנו עוד לא מעט להשתפר במקום הזה, אבל עשינו שיפור ניכר. לדוגמה, אני אתן דוגמה אחת, שהתחלנו איפה שהROI הכי גבוה שלנו, לדוגמה. תאום מס, שעושים את זה חצי מיליון איש בשנה, היום אתה יכול לעשות את זה באפליקציה מאוד פשוטה, דרך הטלפון, ואני אומר וואו לך...
0: וואי, הרואה חשבון שלי עכשיו מעקצץ, הוא אומר, אתה
1: הורג לי את ההכנסה. אני, אני אומר לך בגאווה מאוד גדולה, באמת בגאווה, שאותם אנשים, אנשים פרטיים שיש להם, שהם צריכים לעשות תאומי מס, היום נכנסים, והם לא מאמינים שהם ברשות המיסים. איך אני יודע את זה? כי אנחנו מקבלים. בטוויט איפה שאתה רוצה, את כל המחמאות על האופן שבו עשינו את זה, ויש גופים
0: פרטיים שרוצים, ואומרים,
1: וואלה, אין לנו מה לעשות, רשות המשים הזה יעשו את זה, אסור, זה מושלם. רגע, שמע, יש פה
0: הרבה, אני, אני אגיד לך,
1: כמי ש... רגע, אני רוצה להגיד עוד מילה. כן. אז יש לנו לא מעט מה לעשות, אנחנו... על זה, פנינו גם לציבור לשאול איך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, ממש לאחרונה, כן. בשיתוף ציבור, כי אנחנו לא חושבים שהכול נמצא אצלנו, אנחנו רוצים לקצר מאוד דרכים כדי להגיע כמה שיותר מהר ולעשות את זה כמה שיותר פשוט. אני באמת, אני חושב שאני בעניין הזה שמתי את זה כאג'נדה אישית, בתוך האסטרטגיה של רשות המיסים, שהדבר הזה הוא חלק מהתהליך האסטרטגי, ואנחנו השתמשנו בקורונה כהזדמנות, כאמרתו של צ'רצ'יל, ובאמת, להפוך את גדול כמו שלנו, מערכת IT כמו שלנו, וזה קורה. זה okay. קורה, סבלנות, אנחנו נהיה יותר ויותר טובים, והמטרה שלנו שהמס יעשה מעצמו.
0: רק לאזן, uh, כי אמרת שהחמיא, אז אני אומר, אני אגיד לך, אני אישית משלם, אני אוהב לשלם בעצמי, אני לא אוהב שמישהו אחר נוגע לי בכסף, אני מודה, יש לי, uh, uh, כנראה יש שלי. אז הרואה חשבון אומר לי כל חודשיים, הנה המקדמות שאתה צריך לשלם מע"מ, מס הכנסה, לי, וואטאבר. ואני נכנס בעצמי לאתר זה של... זה קל, מה יש לך לעשות את זה
1: באופן מקוון כן, בוציא... אז אמרתי,
0: אתר של... מה, 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 זה, זה, הרבה דיברו על האתר של... אז אני רק רוצה לאזן את זה, גם אם אני אומר שלי קל, הרבה אנשים אמרו שהאתר לא אותו והכל, בגלל שאין לי פרטים ספציפיים, אין לי מה כל כך להציף, אני רק רוצה לאזן, כי אני חייב למאזינים, כי הרבה התלוננו על האתר, אני לא יודע מה אני יודע שאני כן משלם... כל חודשיים ועדיין לא היו לי בעיות, אבל אנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע, לא, אז לא, אז אני לא רוצה אני, להגיד... אתה מעלה, אז קודם כל אני רוצה להגיד רגע על... אבל ל... כן הייתי חייב
1: להגיד, להגיד את זה, לא, כי לא, הרבה התלוננו. לא, לא, אני שמח לשמוע, מה זאת אומרת? חובה להגיד את זה, ואני כן. שמח ואני לשמוע, אשמח גם לשמוע מה מפריע להם כדי לדעת מה לתקן ולשפר, כן? שזה, אנחנו עושים שיח ציבורי ומאפשרים את הפניות אלינו, אה, כדי לראות מה לעשות יותר טוב. אגב, מישהו חלם שלרשות המסים יהיה אזור אישי, אגב, אגב, לא אגב, אבל לכל אזרחי מדינת ישראל היום יש אזור אישי ברשות המיסים, כן? לא היה ככה לפני שלוש שנים. יש אזור אישי, הם נכנסים, ואנחנו כל הזמן מרחיבים את השירותים שאנחנו נותנים באמצעות האזור האישי כדי לקיים את השיח הזה מול הציבור ולאפשר גם את תשלומי המס, בטח ובטח במע"מ ברמה חודשית. אגב, לא אגב, אנחנו נותנים גם עד התשע אפשרות שאנחנו נותנים עוד ימים למי שעושה את זה באופן מקוון. כן? אתה יכול עד ה-19 לשלם. למה? כי אנחנו רוצים גם לעודד אותך לעשות את זה מצד אחד, ומצד אחד להנגיש לך. והאם יש לנו מה להשתפר? אני בטוח שיש אני יותר לנו עוד מה לעשות, כן. כן. ואנחנו נשמח לשמוע איפה כדי
0: לתקן ולשפר, כדי שזה יהיה יותר נגיש לציבור. אני רוצה להגיד, רון דרורי, אם אתם מחפשים רואי חשבון, לכו על זה, אני יותר מפחד ממנו מאשר מכם, שיוכל לי את הראש, אני לא משלם <laughs> בזמן. הנה, <laughs> גלעד סמכי, שפעם היה בועט בי בטירונות, המפקד שלנו, והנה עכשיו, הוא אחד האנשים שאני יותר אוהב את המוצרים שלהם, יש לו קפה בשם נגרו. מייצר קפה מדהים, מדהים, מדהים. כנסו לאתר שלו, אנחנו שותים את זה פה, באמת מוצר פנטסטי, הוא גם היה פה לפרק. והוא רוצה, אני רוצה להשתמש בו כדי לייצג בעיות של עולם אמיתי, פחות העולם ה... קצת בועתי שלי, מהרבה סיבות, להעניין, שרווח, שאין רווחים זה יוצר הרבה מאוד uh, הפשטה. לכם, פה בן אדם אמיתי, מה שנקרא. Uh, הוא שואל כך, למה אחוז המקדמות הוא קבוע ולא משתנה לפי הרווח החודשי? רשות המיסים גובה את המקדמה שלה כאחוז מהמחזור ולא uh, מתחשבת אם הרווחתי החודש בכלל. ולמה יש חלוקה, uh, חלוקת פחת למספר שנים? למה אם קניתי רכב השנה, ההוצאה כולה לא נחשבת לי על השנה, זה מאוד יקל על השקעות בעסק ויהיה זרז לגדילה. ואז שאלו אותו פה מקדמות קבוע, אבל נבנה על פי הרווח הצפוי, אמור להיות זניח. למה זה מפריע לך? והוא ממשיך. תקשיב, אדם ששואל, הרווח צפוי, ידעתי שהם צודקים, אז אני רוצה להעמיק שלו. הרווח צ... צפוי שנתי. אני למשל קונה ים סחורה ומחזיק מלאי ענק, כך שמתחילת השנה אני חנוק ולקראת סוף השנה חברה שמוכרת ציוד משלמת מס על המכירה. גם כעת אני יכול לקנות ולמכור סוף השנה, ואז הציוד, נמח... ואז הציוד נמחק מהספרים. אני רואה הרבה יתרון מבחינתי, מבחינת גידול הפוטנציאל אצלי. רציתי לייצג את זה כן, כמו שהוא כל אומר כל את כל זה. קודם כל גלעד שואל שאלה שהיא שאלה חשובה, וזה נקשר לעוד לא
1: דברים. אז אחד, אני רוצה גם להגיד, קודם כל, כל המקדמות, בשונה מזה, הן בשליטה. של גלעד או מי שהיה אותו. כן. כן. יכול להקטין אותם, יכול להגדיל אותם, בהתאם לצפי שהוא יודע הכי טוב דרך אגב. בסדר? נכון שבראשוני זה נקבע מסך המחזור המעמי של שנה קודמת וכו' וכו', כמו שהוא אמר והוא צודק, אבל הוא יכול להחליט שהוא מקטין אותם או מגדיל אותם לפי מה שהוא יודע שהעסק שלו צפו, כי הוא יודע הכי טוב דרך אגב. אז אגב, בלחיצת כפתור, אמרנו את זה גם הוא יכול. כן, דרך המייצג, באמצעותו, יכול לשנות את המקדמות שהוא נותן או שהוא מעביר לרשות המסים. אז זה דבר אחד וחשוב להכיר אותו ולדעת אותו. אנחנו כן, בעניין של הטיימינג, הוא צודק שלפעמים הטיימינג אה, אה, משפיע, והאם יש מקום לשפר את זה כדי לא להגיע לסוף שנה ולעשות את ההתאמות כאלה ואחרות. אז אנחנו כמובן אה, כן ערים לעניין הזה וכן היינו רוצים לשפר ואנחנו נמצאים בתהליך שיפור מתמיד, ויכול להיות יש לנו מה לעשות שבו הוא נמצא כן בשליטתו של בעל העסק, וכן הוא יכול להתאים את עצמו אם הוא בטוח או יודע לאיזה כיוון הוא הולך, והרבה פעמים הוא יודע טוב יותר מכולם, דרך אגב.
0: כן, אם רצית פה דוגמה, אז רימון חייט פותח ואומר, למה כל כך קשה לי לקיים את החוק? סיסמה אחת למע"מ, סיסמה שונה למס הכנסה, שבשבילה צריך גם לחפש את הפנקס. והוא אומר, פנקס? כי עליו מודפס קוד א', והוא ממשיך ומפרט פה על כל מיני אה, קשיים פה, של למה כל כך קשה לו כאדם שומר חוק ל- ל- לקיים את החוק, ואז השאלות המשך שלו זה, למה כל כך קל לעבור על החוק? אוי, ואז, קו, uh, קו, קודם כל כן. הוא
1: צודק בעניין ההזדהות. תהליך ההזדהות... וההזדהות כרגע, כרגע יש לו, הוא לא מאוד פשוט, נכון? פעם אחת, אומנם זה רק פעם אחת, זה כמו בעולם הבנקאות, מקומות אחרים, הדבר הזה נוצר... באמת, אה... בחרת דוגמה למקום טוב, נו. לא, כן. אז אומר, אה... זה... בגלל סייבר, דברים אחרים, כן. אנחנו בתהליך של שיפור של תהליך ההזדהות, בכניסה. כי הרבה פעמים הדבר הזה לא... אני, כן, אני גם שומע את מה שאומרים, אנחנו קשובים מאוד, שאנחנו אומרים מהציבור שהרבה פעמים, כן, זה מפריע להם שתהליך ההזדהות יכול להיות יותר פשוט, והוא לא מאוד, לפעמים לא מאוד פשוט, הם היו רוצים אותו יותר פשוט ונגיש. אנחנו כן מנסים לחשוב, אגב, כל הממשלה בהזדהות הממשלתית, אנחנו בשיח איך להצטרף להזדהות הממשלתית, כלפשט את התהליך הזה, למרות בעיות ואחרות, אנחנו... על זה, אבל גם היום צריך לזכור, זה פעם אחת אתה צריך לעשות, זה לא, ואז זה באמת הופך להיות לא מאוד מורכב וקשה אחרי שאתה עושה את זה. נכון? הכניסה הראשונית, יש לה שם משהו, אנחנו כן בעניין הזה, זה לגבי הדברים, למה אפשר לעשות הונאות, אז לא הבנתי לאיזה עניין זה נקשר, כי, כי ברור... כן, בגלל זה אני, אני
0: אומר, בוא נעבור לשאלה אחרת, כי, אני, כי, כי דיברנו על זה, אבל אורטל גנות שואלת, אורטל גנות אפלבומים שואלת, למה עצמאיות צריכות להחתים את בן הזוג ועצמאים אורטל שואלת שאלה, למה בכלל אנחנו על,
1: מסתכלים על התא כתא משפחתי? על זוג שהוא זוג ניסוי, לפי פקודת, פקודת מס הכנסה, רואים בהם בחישוב מאוחד, כתא משפחתי. כן, רגע, גם, היא חושבת
0: יש בן זוג רשום שבו אתה צריך להגיד, אגב, זה יכול להיות האישה והקר. לא, בהקד. אני חושב שהיא רשמה פה, למה עצמאיות... לא, לא, חייב, לא, חייבת... לא, חייב, אז, לא, חייב. אז, לא חייב. אז אני אומר, היא רשמה... אם עצמאית ובעלה שכיר היא או לא, אומרת, למה עצמאיות צריכות להכתים לא, את בן הזוג ועצמ� אז אני אומר, אני, כשאני מוציא דוח שנתי, אני צריך להכתים את uh, זוגתי. נכון. והיא צריכה להגיש את כל המסמכים שלה, הרואה חשבון שלי מציג גם לה, לא רק רשות נכון, רון נכון, דרורי נכון. מציג היטב, הוא מציג גם אני, אני חושב שאולי היא טועה פה. לא, לא, אז אני אומר לך,
1: ודאי שכן, כי, כי, כי אין, 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 העניין הזה של, שאנחנו רואים את זה כתא משפחתי וצריך, אז
0: זה קיים גם אני לגדר בלבלה, אני חושב שאולי בלבלה, ש... לדעתי, כן. אז, אז, אז הרבה אנשים אחרים שאלו פה, וזו שאלה שהיא רלוונטית, אני חושב, להרבה. למה באמת בארץ, בניגוד לארצות הברית, מסתכלים על האדם הבודד ולא על התא המשפחתי, בתור יחידה מיסויית? לא,
1: אז קודם כל, הברירת מחדל בפקודת מס הכנסה, יסתכלו דווקא על, ה... על חישוב, אה, מ... על דיווח... אה, אה... משפחתי? לא, כולל. אבל לא מסתכלים בדיווח המשפחתי, לדוגמה, לדוגמה, בנקודות זיכוי. אין יכולת, נגיד, לשנע נקודות זיכוי בתוך המשפחה. זה אומר שאם נגיד לאישה, כי יש לה יותר נקודות זיכוי, לילדים ככה... נקבע אה, החקיקה, אז אי אפשר לשנע אותם. והרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות על הדבר הזה, למה אתם לא מאפשרים לנו בתוך התא
0: המשפחתי לראות אותנו כתא משפחתי? לא הרבה יותר משמעותי העניין של פשוט המס הכנסה, זאת אומרת, אם אה, בן הזוג בחר להישאר עם הילדים ובת הזוג מנהלת בנק, לא יודע, הבוסית שלי בינלאומי היא הייתה מנהלת, נניח שהיא מרוויחה יותר מבעלה רעיהם. אז, למה <אז>, הם... <aja>, <kırk cool> <about them>. אז למה לא, למה אם, למה הם לא, לתשלום לא נחתך בחצי? זאת אומרת, למה זה לא ממוצע על שניהם? למה הם לא משלמים כשני אנשים, הם משלמים כל אחד בנפרד? אז בעלה, ראם, למרות שראם אני חושב עובד ומרוויח היטב, אבל נניח שבעלה... לא, אז רואים בהם, לא, לא, קודם כל אנחנו
1: מסתכלים בהרבה דברים, אנחנו מסתכלים כאלה. מצטייר רק יפת. רגע, לא, מסתכלים, אנחנו מסתכלים על התא המשפחתי, זה לא תמיד מופרד לחלוטין. כלומר, אם האישה היא שכרה, לצורך העניין, כן. ובעלה נשאר
0: בבית, רוצה להיות עם אדם. אז כל אחד משלם את המס ש... אז אני אומר, אז למה כל אחד משלם את המס שלו, ולא אז, הבית אז, משלם? אז, אז, אז אני,
1: אני, אנחנו לא אמריקאים בהרבה,
0: בהרבה מובנים
1: בעולם של מיסי הכנסה. כן. שם יש חובת דיווח כללי, פה אין חובת דיווח כללי, שזה יתרונות, שזה חסרונות, פה אנחנו בנויים יותר על מיקוי מס במקור ופחות על חובת דיווח כללי. אני חושב שזה שיח שהוא שיח שלם. שמתקיים, יש יתרונות לפה ויש יתרונות לפה, יש חסרונות לפה וחסרונות לפה. אני מניח שפשוט המדינה תקבל הרבה פחות כסף. אז אנחנו, אז, אז בעניין הזה, בצופה פני עתיד, אנחנו... כן חושבים שיש מקום אה, לטפל בדברים ב- 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 שהם לא מאוד ברורים, כמו בן זוג רשום שאתה נרשם, ועוד דברים אחרים שנמצאים, שאני מניח שגם על זה יש שאלות, יש כי כן. זה באמת לא תמיד מאוד ברור, ואני חייב להגיד, זה לא תמיד מאוד ברור, כי אתה שואל, מה זה הבן זוג הזה, מי רושם אותו, איפה הוא נרשם, מה זה בכלל המילה הזו, מה רוצים ממני? אז אנחנו כן מנסים לפשט את התהליך הזה, ועם זה שהתחלתי, ששאלת אותי, אחד מהדברים ששמנו, אז אחד מה, מה, מהנושאים ששמנו בתוך עולם המס, וזה חלק מפישוט עולם המס, כדי לעשות את זה יותר
0: פשוט ולאפשר לציבור למצות את הזכויות שלהם בצורה יותר טובה. בוא נספיק לעשות עוד כמה לפני שאני אסיים. צחי בן שימול שואל, אני חושב שזה ככה, צחי בן שימול, כן, צחי בן שימול. איפה אנחנו על עקומת לאופר, לאופר, לאופר כלכלן אמריקאי, אפשר, כן. כן, שפשוט סרטט על, בבית קפה לארוחת בוקר. עקומה מאוד פשוטה של ב-100% מס יש 0 הכנסות כי אף אחד לא יעבוד, ב-0% מס אין הכנסות כי אף אחד לא משלם, ואז יש עקומה כזאת, זה לא איזה מדע מדהים, זה פשוט משהו שהוא שירבית בארוחת בוקר, אבל יש בזה הרבה אמת ו- וזה מעניין, וכן, אנשים עוסקים בזה, בהיגיון, ברציונל של... יש נקודה שאם תמסה אותי יותר מדי, הסיכוי שאני ארצה לה- להרוויח יותר פוחת, כי כן, אני במילא משלם. זה מה שבכלל חושבים עליו, מסתכלים עליו, אפשר לחקור אותו בכלל, באמת? לא, אז ראשית, חד משמעית, כן. עקומת לה פר שהיא כ-
1: כשיח, איפה אנחנו מציינים בדיוק על העקומה, זה-, זה שיח שאתה בודק אותו דרך השקל הנוסף שאתה שם, ואתה מנסה להבין איפה אתה הורד את ההכנסות שלך. אוי, זו
0: משוואה אבל כל כך קשה, זאת אומרת, רק... אם, אם תעלה לי את המס, מה, אני באמת היום אתפטר? כאילו... נכון,
1: אז זו שאלה, אבל כן, ודאי, כשקובעים מדיניות מס, או שמסתכלים על מה הדרך אין ספק, ראה מה קרה בצרפת, שהעלו את המס בטירוף, אז ברחו ללונדון. מיד מאוד, מיד <laughs> מאוד הם שינו, כי, כי באמת שם, אפרופו לפר, אז זה קפץ ומהר מאוד, אנשים, טוק. הם לא שהפסיקו שש... לעבוד, הם פשוט עברו למדינה כן, אחרת. כן, כן, לגמרי. אז אני אומר, אז ודאי שאנחנו מסתכלים על זה, זה נקשר למה שנאמר פה בעניין ההון קודם, זה נקשר להרבה דברים, זה נקשר למוביליות של הון והעבודה היום, שהוא הרבה יותר, גם העבודה היום כבר היא הרבה מובילית, קודם, ראם, בעולם, ולכן ודאי שאנחנו מסתכלים בזה, בדיוק שאנחנו לוקחים את זה בחשבון, שאנחנו קובעים את האופן שבו לפחות מנסים להביא את זה לתוך השיקולים של הדרך היותר טובה או האופן שבו נכון למסות הכנסות.
0: אלי אוזן, אדם יקר וחבר, שואל, כמה פעולות יזומות נעשו בשנה האחרונה במגזרים כמו חרדים וערבים לעומת המגזר היהודי-חילוני? ומבקש אם אתה יכול לתת דוגמאות, כי זה מתקשר פה להרגשה, אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, בקורונה, זה הכל, אתה יודע, אנשים מרגישים א-unfair, uh, זה אז... התנהגות תל אדודית, אבל הרבה פעמים נובעת מכך שאתה בכיכר דיזינג אופריית הרבה אכיפה, ואז תמיד מסתכל בחדשות. אז קודם כל, כל, כל
1: ש... אני אומר לך שהוא יכול להיות רגוע, אנחנו אוכפים יודע, בכל מגזר, מ... מספרים, בכל כינו? מגזר ובכל מקום, ואני חושב שהדוגמה... אולי המשמעותית, שאנחנו ממש בחצי שנה האחרונה עושים את זה ביתר סט, בטח ובטח בחברה הערבית, אגב שוויון, ואני, ומשהו שהוא גם משמח אותי, שדווקא החברה הערבית, בעניין הזה, לפחות מה שאנחנו רואים מהרשתות ובכלל, מאוד שמחה על כך, מאוד שמחה על כך שאנחנו... כן מתמודדים עם אלה שבוחרים לשלם, לא לשלם מס כדין, ואנחנו עושים את זה. זה מתקשר גם למה ששאלת קודם, לכל כלי הרכב שאנחנו עושים, לכל שאנחנו נמצאים. אז אני אומר לך בצורה מאוד חד-משמעית, שאנחנו נמצאים בכל המגזרים, ועושים את זה בכל שבוחר לא לשלם מס, ולא עושים, את זה איפה שצריך. ולאחרונה גם, אני חושב שהדבר הזה ניכר ומובא גם בתקשורת, את הפעולות שאנחנו עושים. אל מול אותם עבריינים שבוחרים לא לשלם לא 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 מס כחוק, במקומות הכי קשים במשך הישראלי, לא לא אבל לא לא הכי קשים. כי אני יודע שבאמת, לא שבאמת לא הם צריכים להקצין את... וכן, על... ומה שאמרת, מגיעים לשם עם כוח שיטורי ועם כל מי שצריך
0: כדי אה, לגבות את המיסים של אזרחי מדינת ישראל. באמת, לאחרונה יש יותר, אה, באמת... אה, אה, נראות, או מה שאמריקאים קוראים לו אופטיקס. זה מעבר לאופטיקס, לא, זה, אני, אני אומר לך, מ... שינינו לא,
1: תפיסת ש... ההפעלה בחלק מהכיוונים, כדי כן. באמת לאפשר להגיע למקומות היותר קשים, ו- ולפעול בצורה מאוחדת עם כל גורמי האכיפה. אז <חיפה> עושים את זה במשך שנים רבות, כן? אבל לאחרונה, אנחנו מבססים את זה בצורה הרבה יותר אה, מדויקת. שבה שכל רשויות
0: האכיפה ביחד על הדבר הזה. זה מניב תוצאות. משתמש בשם זבוב על הקיר בטוויטר, שואל, פעם שמעתי ראיון עמך, מן הסתם אית, אית, איתך ולא איתי, או עם קודמו בתפקיד, והוא נשאל למה דיווח שנתי כל כך מסובך, וענה שהם ממש מסתפרים בזה, והנה עכשיו כל רואה חשבון יכול להגיש את הדוח בקלות באינטרנט בלי להגיע פיזית. התבאסתי כשהמראיין לא שאל אותו, למה בכלל צריך רואה חשבון שיגיש? למה הכל מנוסח בצורה שאדם מן היישוב לא ידע מה לעשות? אז אנחנו מתמודדים עם, הש... עם
1: השאלה הזאת, וגם, אתה יודע, גם תשאל מ... מישהו מהיישוב מה זה שומה, אז הוא מחפש אם יש לו איזה שומה פתאום על ה... איפשהו על הגוף. אני מודה שאני לא יודע מה הגדרה אפילו. אז, אז אני אומר, אז, אז אני מבין את המילים, לפעמים המילים הלא ברורות האלה שנמצאות עדיין בתוך הפקודה. הארכאית לפעמים ברמת המלל, ברמת השפה. אנחנו פועלים גם בעניין הזה כדי, אפילו שואלים אותי, מה זה פקיד שומה? מה זה הפקיד הזה, כן? אז, אז כן, זה מומחה מס, כן? אבל הפקודה, המינוח שהם מתעסקים בו, שומה, וכך על זה מבוססת חלק גדול מגביית המיסים שלנו. אז אנחנו מנסים כל הזמן לשפר, אנחנו עשינו אבל כדי לשפר ולהנגיש, לדוגמה, היום 75% מהדוחות שהוגשו לנו. לאחרונה היו, היו מקוונים לחלוטין, שבעיניי זו מהפכה היסטורית שהובלנו אותה בתוך תקופת הקורונה, בעיניי היסטורית, שבה הדוחות במס הכנסה גם הם מקוונים, זה חסך את השליח, זה חסך שח... את זה. עכשיו השאלה, מתי נגיע ליום שזה יהיה יותר ויותר קל ונגיש לציבור, כדי שהוא לא יצטרך את אותו גורם מתווך, אז אנחנו עשינו את זה בקורונה, דרך האזור האישי, לא היה צריך שום גורם מתווך לא לאותם עסקים קטנים ובינוניים, הם עשו את זה ויכלו לעשות את זה, בלי שום מתווך באמצע, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש לנו עוד הצעות שאני מקווה שנביא אותן ככל שיהיה חוק ההסדרים הקרוב, כ- כדי לתת מענה לאותם עסקים הקטנים, לעשות את זה בצורה קלה, בלי שום אה, יד אדם, ואנחנו עמלים על זה, וזה חלק מהתהליך האסטרטגי שלנו, ועשינו כבר לא מעט מהלכים, ואנחנו נמשיך לעשות אותם ביתר סט, ואני מקווה שבזמן הקרוב, ככל שתתאפשר חקיקה ותהיה ויאפשרו לנו, עוד eh, מהלכים מקלים מאוד לאותם עסקים קטנים בלא, באופן שבו הם צריכו להגיש את הדרכות בצורה מקוונת
0: וקלה. כן, אחד הדברים, יש פה הרבה שאלות שהתשובה שלהן זה, זה ענייני אופטיקס, שהרבה שואלים על למה, כמו ככה, למה חילונים ולא חרדים וערבים? למה מתמודדים בחרדים ולמה מתמודדים בערבים וכל מיני כאלה? בסופו של דבר, האמת היא, נראה לי, ב-2022, כמו שרואים עכשיו במה שקורה באוקראינה, היכולת... שתשים את עצמך אחרי ותדברר את המסר ותבוא עם גרפים ולא באיזה קול קורא, אלא באיפה שהציבור הרועש הזה פה נמצא, שאני חלק ממנו, יש לזה ערך. זאת אומרת, אני ממש חושב שבסוף חלק מהעבודה שלכם זה לא רק ה-6,000 שעובדים ומכניסים 380 מיליארד שקל, עוזרים להכניס, זאת אומרת, עוזרים לגבות, אנשים מכניסים והם גובים, זה גם מדברר את זה יותר טוב, זה, זה אתגר מטורף. כי איך שלא תעשו את זה, יהיו אנשים שיקפצו עליכם, ואם אתה עכשיו תראה גרף שעשיתם פשיטות על 100 יישובים ערבים, ואז יגידו, מה, אתם גזענים נגד ערבים? ואתה יודע, אין מה לעשות, אבל זה מאבק שאתם חייבים לצאת עליו, על אני, האופטיקס.
1: זה, אתה צודק שהאופן שבו, לפחות האופן שבו אנחנו מנסים לפעול, הוא כמובן בצורה שוויונית, ולהתמודד עם... עם אותם כיסים או אותם כאלה שבוחרים לא לשלם מס כחוק, ואנחנו עושים את זה. ויש לנו כוח אדם שעושה את זה, ואנחנו עושים את זה בכל המגזרים. אנחנו לא, לא עושים את זה בכל המגזרים, וכמובן, בהתאם, ולפעמים לפי שיקולים, כן? יש המון שיקולים שנמצאים בתוך התהליך הזה, שאני לא אמנה אותם, אבל אנחנו עושים את זה בכל המגזרים, אנחנו נמצאים בכל המגזרים, יש לנו הצלחות רבות בכל המגזרים. וכן, לא, לא מספיק דיברנו אולי על ההתמודדות שלנו. ההון השחור במדינת ישראל, שהוא חלק מההוויה הישראלית של השדר האקונומי, שהוא גם לא קטן במדינת ישראל, שיכול לנוע כל מספר בין 7 ל-17 אחוז. מה, אני ראיתי 20, מה
0: זה 7 עד 17? אז
1: היום, לפחות לפי ההסתכלות שלנו והבחינה של מה שקורה, כי קשה לאמוד את זה, והאמת שבעניין הזה כמעט כל מספר זוכה, אבל כרגע, לפחות לפי נתוני הכלכלנט הראשית, תראה, בארה״ב, אנחנו נגיד סביב... 17, אז הם יהיו, או תלוי איזה מספר, זה יכול להיות בתנועה, תולך מודדים ומה הסוג, כי זה מאוד קשה למדוד, זה לא מאוד מדויק, אבל זה נותן איזשהו בנצ'מרק לפחות. אז יש מדינות גרורות מאיתנו, ויש מדינות שכמונו, זה איטליה, צרפת וכו' שדי דומות, אבל יכול להיות מדינה כמו ארה״ב ששם סביבה 9%, אולי או 8%. אז...
0: תשמע, את... אצלהם האפיונרים נופלים על מס הכנסה. זה... כן,
1: זו שאלה, תראה, אבל גם שם תלוי, המהימנות מאוד מוגבלת, והיכולת הכלכלית כדי לאמוד את זה הוא לא מדע מדויק. כן, אנחנו יכולים להבין שכן, יש פה לא מעט הון שחור, שזו השורה התחתונה, שבמובן הזה, וכן, אנחנו פועלים ונמשיך לפעול כדי לטפל אל מול המהפך, ויש לנו הצלחות מרובות. לשנות גם את השיח ואת ההתנהלות התרבותית, מאותו אחד שאמרת שנותן שירותים קטן, ועד אותו עבריין גדול, ולא משנה באיזה חברה ואיפה הוא נמצא, שעושה את התהליך הזה, אם זה בעולם הדיגיטלי ואם זה
0: בעולם הפיזי. טוב, בוא נעשה עוד אה, שתי שאלות וזהו, זה ואז נסיים, ואני מבטיח לנסות להביא אותך לעוד פרק ולקדם את הפודקאסט שלכם ברגע שתעשו אותו, בתקווה כמה שיותר מהר. כן, אנחנו מקווים
1: מהר מאוד. מהר, כן. מהר, מהר, מהר. רשות המסים יהיה,
0: ואני... Ee, ותגיע שוב, ee, אבי שואל גם בטוויטר, מתי אתה צופה שיפסיקו להשתמש במזומן, או לפחות יורידו מאוד את הרף האפשרי? Ee, זו שאלה אחת. אז אבי, בוא, בוא, בוא איתי, אני אשמח לקחת אותך לכל
1: הצמתים המשמעותיים <אז> שנמצאים במקבלי ההחלטות, או השחקני וטו למיניהם במדינת ישראל. אנחנו בתוך הוועדה שהוקמה, שעמד ב, בראשה מנכ"ל האוצר, באמת אני חייב להגיד זה, שעשה את זה בצורה מעוררת השראה. כדי להוביל את המאבק בהון השחור, וחלק מההמלצות של אותה ועדה זה באמת עניין המזומן. אז יש חוק המזומן שמצליח ופועל במדינת ישראל, והוא מקטין את, את גורם הסיכון, כי המזומן שלעצמו הוא לא בעיה, עצם זה שהוא גורם סיכון הוא מהווה בעיה, אז יש חוק מזומן שהלך והשתפר ומשתפר בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה ממש לאחרונה, הקטנו את הסכום מ-11,000 ל-6,000 שאפשר. אני מסכים איתך שהעצמי... המצאות המזומן והחזקת המזומן, עצם החזקת המזומן הוא מהווה גורם סיכון מאוד משמעותי. הדבר הזה מטופל בתוך הוועדה של הון השחור. לא תמיד יש הסכמות, יש עדיין עניינים חוקיים שיש ויכוחים בתוך הוועדה, ואני מקווה מאוד, מקווה מאוד בשביל מדינת ישראל, שמקבלי ההחלטות יהיו פה מספיק אמיצים כדי לקחת צעד בעניין הזה ולהגיד, אנחנו רוצים להתמודד עם הבעיה המאוד קשה הזאת של אותו מחולל פשיעה, אותו מחולל פשיעה. וכן להתחיל ולהגביל אותו ולייצר איזון, כי צריך לייצר פה איזון, אני לא מזלזל ב... לצורך בה... להחזיק, לצורך לטפל באותו מחולל שיוצר את ההמון האדוות המאוד קשות שקורות במדינת ישראל.
0: לא מזלזל במילה שאמרת אומץ. כתבתי לפני איזה, לא יודע, מה, חמש, שש שנים עבור אחד הגופי תקשורת בארץ כתבה מזומן, כי זה משהו שהיה מאוד קרוב לליבי, הייתי חלק מהחבר'ה בפפר שניסו לא, לא, באמת, הייתי מהמקימים של זה, וניסיתי באמת להוריד את ה... לעשות את שלי כדי להוריד את היכולת להשתמש במזומן או להקל על היכולת להשתמש בכסף דיגיטלי וכתבתי שם את העניין הזה והיה שם איזה 200 טוקבקים. 200, התשוב, התוצאה של המשחק כדורגל A הייתה 200. 200 אנשים שתקפו אותי, האשימו אותי שאני נציג, והם אפילו ידעו שאני אשכרה עובד בבנק, אבל האשימו uh, אותי שאני נשלחתי על ידי הבנקים, נשלחתי על ידי בעלי ההון, 200 אנשים שאומרים שניקח להם את החופש, וכל מיני מילים גדולות רפובליקניות אמריקאיות, שנשלחתי איזה שילט, אתה יודע, אתה יודע. באמת הפוליטיקאים או אנשי הציבור uh, המקצועיים שיבואו לעשות את זה, יעמדו מול והאשמות ותקיפות, ف... זה באמת אומץ. אין שאלה, אין שאלה שצריך להשאיר
1: את היכולת לעשות גם שימוש מזומן, מתוך החופש, מתוך, אף אחד לא רוצה את הטרק אחריו או את הטרייס או מה שלא יהיה, מסיבות אה, של פרטיות שקיימת וזה דבר מובן, זה לא שזה לא מובן. אבל בעולם שבו היום זה קורה משלעצמו, שבו התשלומים הופכים, הופכים להיות יותר דיגיטליים, הדבר הזה קורה משלעצמו, וקשה לעצור, אתה יודע שאני הסתובבתי, כשהייתי בסין, הסתובבתי וראיתי קבצן ברחוב עם דף, עם QR, שאתה מעביר... יש פה למטה, בלום דומיניסטר, אתה תראה, זה קורה נפוץ. אתה מעביר לו את דרך QR. זה נפוץ,
0: כן, דרך ביט, או פרווי, כבר מת, אבל זה לא חשוב.
1: אז אני לא אכנס במה ובאיזה אופן, אבל אני כן חושב שהדבר הזה קורה משלעצמו, ואני כן חוש זה שיח, אבל okay. הקושי, כי זה עלה פה משאלות רגע של אחרים, כדי לאפשר את היכולת הבנקאית, כדי להפקיד את הכסף, כדי לנהל אותו בבנק, ואת זה צריך לאפשר, וזה אתגר שאני מפנה לעניין הבנקאי, שצריך לטפל בו, נקודה. גם לי כמנהל רשות המסים לא פעם קשה לקבל מיסים דרך עולם הבנקאות, מיסים שמישהו שואל אותו בהסכם. אני חושב שהדבר הזה הוא פגיעה מאוד קשה באזרחי מדינת ישראל, שאנחנו לא מצליחים להביא את הכסף או לגבות את הכסף כחוק לטובתם, וזה משהו שכן משמעותי והוא נמצא על המדוכה ואני מקווה שההחלטות שיתקבלו שם יהיו שוב החלטות אמיצות שיקחו אותנו למקום שבו נוכל להביא לאזרחי מדינת ישראל את הכסף, את אותו
0: מיסים ש... ושהם ייהנו ממנו מרווחה וצמיחה. טוב, שאלה אחרונה, אז מכיוון שנקבתי בשמו, אז אני גם אתן לו לשאול שאלה, טל מורגנשטיין שואל, איפה לדעתך נמצא היום החור הכי גדול בדלי, בדלי או לצורך העניין המיסוי שהכי לא נאכף שיכול להזיז את המחט? תראה, אז איך, אני, תראה, אני לא יודע להגיד לך איפה אנחנו נמצאים בכל הזירות,
1: ואנחנו עושים, כמו שאמרת עכשיו... למעלה
0: no, דעתך אישית, זאת אומרת... תראה, אז אני, תראה
1: היום אנחנו הולכים למשתכללים, דוגמה בעולם של המטה, כן? דיברנו על נגיד שיח של, ששם, שאני לא נמצא באותו משחק שאתה מרוויח, או מוכר נדלן, או מקבל שכירות, על אותו... בעולם של מטה ורס וכו', זה משהו שאנחנו כמובן גם פועלים כדי להיות שם, כי זה הכנסה לכל דבר. כן, אבל לא יכול להיות שזה החור הכי גדול שלי. ב- לא, ב- לא, ב- לא, ב- לא, לא, ב- לא ב- רק שזה החור שם. העולם של המאבק בהון השחור, שבעיניי אחת הבעיות הכי קשות של המשק ה-10, זה אותם חשבוניות פיקטיביות, של מפיצים, שעושים את זה בצורה פלילית, נקודה, שיושבים עליה בכלא, ואנחנו, אני מאמין שכל סופו של גנב לתלייה, וגם אני אומר לך, כן, זה לא משפט שלי כמובן, אבל אני אומר לך שבמובן הזה של ההתמודדות עם ההון השחור, עם החשבוניות הפיקטיביות, זה אחד מהמקומות שבהם אנחנו... פועלים ונמשיך לפעול, והדרך להתמודד עם זה בצורה טכנולוגית, ואנחנו נמצאים שם, ואנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, אבל זה אחד מהמקומות הכי כואבים, הכי כואבים, ואני מקווה מאוד שכל הממשלה וכל גורמי האכיפה וכל הגורמים הממשלתיים שנמצאים בתוך הממשלה יירתמו מתוך ההבנה שהדבר הזה פוגע בנימים הכי קטנים של המשק הישראלי
0: ושל התרבות במדינת ישראל. הוא ממשיך ושואל, למה דברים קלים, הוא עושה פה במרכאות, להצלבה, כמו בעלי דירות שלא משלמים מס על הכנסות משכירות, לא נאכפים אוטומטית? אז קודם
1: כל עושים את זה, אני רוצה להרגיע אותו, אחד עושים את זה. אנחנו יצאנו במכתבים לאזרחים רבים וגבינו רק מתהליך כזה של, כנגד כאלה ששכרו דירות, אני יכול להגיד מיליארדים גבינו, כן? בתהליך של על פני זמן. בפנייה, ויש לנו, אנחנו חד משמעית עושים הצלבות, אנחנו אפילו מגיעים לכל אלה שמחזיקים עושים דירות ב-Airbnb, דרך הרשת, יש לנו יכולת טכנולוגית היום מאוד מאוד טובה, ואנחנו פועלים כך, ואני הבטחתי את זה בכניסה לתפקידי שנהיה מהמובילים בעולם, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד 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 עמוקה, ואנחנו מגיעים דרך הצלבות. פשוטות, ואגב, גם מאוד לא פשוטות לאותם אנשים בצורה מאוד מאוד מדויקת, וגובים מהם את המיסים, ובזה הוא יכול להיות רגוע. אנחנו באמת עושים עבודה. רגוע,
0: אנחנו לא, וגם עוד למי יהיה. שעדיין
1: לא הגענו אליו, אני יכול להבטיח לך שגם אנחנו... נגיע גם אליו, גם לאותם אלה שבוחרים או מבינים שמעל 5,000 שקל, זה, אז זה לא התנדבותי, זה חייב במס, זה לא ואנחנו שם, חד משמעית.
0: ושאלה אחרונה, ואז באמת נסיים, כי זה פרק ארוך ואני מבטיח שננסה להביא אותך עוד פעם. האם אתה בעד או נגד שקל דיגיטלי? זו שאלה שבנק ישראל... שאלה ענקית, זאת אומרת, היואן הדיגיטלי וכל מיני כאלה,
1: זה... זו שאלה עצומה. נכון, אז יש המון שאלות בזירות הפיננסיות שמתעסקות בהן מהמון מדינות בעולם, וכולם, במקום נתבע דיגיטלי, אנחנו לא היחידים, אז שיש הרבה מדינות שעוסקות בעניין של השקל, הדולר דיג, דיגיטלי, הרבה, רוב המדינות, וגם אנחנו ובנק ישראל הוציא גם תפיסה על עניין והתייחס לעניין של השקל הדיגיטלי. אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא מצריך, יש לו המון יתרונות, ואני מניח שבהסתכלות עתידית, אגב, זה נשא בשיח הכלכלי, נמצא חד משמעית, אני אומר את זה, עם משרד האוצר, בנק ישראל, בנק ישראל אפילו הוציא על זה ממש נייר מאוד מחכים ומשכיל לעניין הזה, ועם תפיסת עולם, ואין לי ספק שהכיוון יהיה כזה, שהעולם השקל הדיגיטלי, נגיע אליו.
0: סיימנו, בוא נעשה המלצות. לפני שהולכים הביתה, דבר, משהו ששמעת, קראת, עשית לאחרונה ובא לך להמליץ עליו לאנשים, אין רגולציה. מה שבא לך. אתה לא חייב euh, ל- להרשים פה, מה שבא לך, מה שנהרג. לא, כן
1: זה, תראה, אני לא, אני לא, זה, אני חושב שאחד אה, מהדברים אה, שבעולם המסים, אני כמובן רשו את המסים, ש- לא, ש- זה לא
0: חייב להיות <או> קשור למסים, כן? כל דבר שבא לך. כל ספר, סרט, סדרה, זה סתם המלצה שבאה לך, המלצה לאנשים, משהו שעשית לאחרונה, קראת, צפית, ובא אחד המליץ <החלם> עליו. כל דבר. כל דבר? כל דבר, אין פה רגולציה. לי, בניגוד אליך, אין רגולציה. <laughs> אני כן. יכול להגיד מה שאני רוצה.
1: אז, אז, אז אחת מההמלצות שלי, כש, כש, כשאני רוצה להירגע וליהנות, אז, אז זה ליהנות מה... אפרופו כאלה שרוצים לבוא או לא רוצים לבוא לפה, ומישהו שחושב שמדינת ישראל היא מדינה נפלאה, אז אחת ההמלצות שלי, כל פעם שיש לך איזה זעזוע ואתה באיזשהו... אה, חשיבה, האם המקום הזה הוא כן או לא, וכמה, מה המחוברות של המקום הזה. תלך פשוט לחוף הים, תראה את חוף הים המדהים שיש פה, ו... תחוש את זה, או תיסע לצפון, לטרת הנוף או למדבר, ותחוש את מדינת ישראל מלמטה. אני חושב שזה יחבר אותך להבין שיש פה מדינה מדהימה עם מגוון פלורליסטי של אנשים מאוד חכמים, ופשוט אין לנו ארץ אחרת. ואני חושב שכל פעם ההמלצה שלי, מישהו שככה יש לו איזה שהוא זה, שפשוט ירגיע את עצמו באיזה בירה כיפית בחוף הים, בהסתכלות ככה לקו האופק, ויבין שזה לא כזה טרוויאלי, ויש מדינה מדהימה.
0: כן, אני אלך על, וזה אחלה המלצה, זה מי הקודם שאתה נותן? דב חנין. לפני ארבע שנים, זו הייתה המלצה שלו, רוב האנשים נותנים פה המלצות יותר, שאני יכול לשים לינק אליה, דב חנין נתן את ההמלצה על איך הוא לים עם בירה. אני, אני אגיד שני דברים, דבר ראשון, ושניהם מתייחסים לפוטנציאל יש לי עוד המלצה אחרת. אז בוא נעשה, אני אחד אתה אחד, אז אני אתן שתי המלצות, אחת פוטנציאל ואחת אובדן פוטנציאל. אז בנוגע לפוטנציאל, סדרה בשם לייקרס, uh, קבוצה מנצחת, זה סדרה על הלייקרס בשנות ה-80, והיא ממחישה בצורה כל כך טובה, כמה היום, אתה יודע, עכשיו הייתי בניו יורק לעבודה, ו... והתפנקתי והלכתי לראות מקרוב משחק NBA, ואתה מגיע, ואת... המוצר כל כך מלוטש וטוב, וזה עסק עצום שמפרנס כל כך הרבה אנשים, ותמיד ואתה... יש הנחה של מה שעובד, תמיד עבד, אתה יודע, כזה רומא, תמיד היה. ואז אתה רואה את הסדרה, כמה בשנות ה-80 זה היה מוצר עלוב, שהיה בקושי שווה משהו, שהיה על ערש דווי נקודה, מלא בגזענות ואנשים גרועים ורמה ירודה. והיו כמה אנשים פשוט עם ביצים שהחליטו <laughs> ללכת על זה, וברור שמציגים לך ח... חתיכה קטנה מהפאזל, וברור שהיא מוקצנת ודרמטית ו... ומצחיקה והכל. פשוט סדרה נהדרת וכיפית, ו... ותראו איך זה היה פעם, בתקופה שמג'יק ולארי ומייקל וכל העסקנים מסביב הצילו את הליגה הזו. וזה מתקשר גם לישראל, כל מה שאתם חושבים שאיזה גרוע, אתם צריכים לזכור שגם מה שיש פה, שאתם שהוא... חושבים שהוא גרוע, אבל בעצם בפועל הוא מדהים באופן הרבה יחסי, פעם היה הרבה פחות, ויכול להיות שבעתיד יהיה הרבה יותר. אז זו המלצה אחת שלך עכשיו. לא, אני יכול להגיד לך שאני,
1: סתם, אני חושב שכמישהו, מנהל גוף מאוד מאוד גדול, אנשים שוכחים את זה, ועוסק לא מעט בלשפר את, הת... את התרבות הניהולית, התרבות בכלל ברשות המסים, כחלק מתפיסת עבודה ותפיסת הפעלה לתוך הרשות. ומי שמנהיג גוף מאוד מאוד גדול, יכול להגיד שנגיד, יש אמירה שאני מאוד מתחבר אליה, וסתם אני אומר את זה לכל מי שמנהל גופים גדולים, או בכלל, שתרבות ארגונית, ואמר את זה, לא, אני אמר את זה פיטר דרוקר, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, וזה משהו שאני מאוד מתחבר במובן הזה, שאתה בא לנהל גוף מאוד גדול, תש... להקיע המון בתרבות הארגונית, ברוח שאנחנו נשים לדוגמה, אני מנסה להכניס את רוח רשות המיסים, כדי באמצעותה לעבוד ולהזיז את המחוג לעולם של שירות יותר טוב, של לטפ, לגבות מיסים בצורה יותר טובה, להגביר אמון בצורה יותר טובה, לשנות המון דברים שנמצאים בבסיס. ואני אומר את זה, למה זה שחריחות בעיניי? כי ככל שאנחנו נשנה את התרבות הארגונית בתוך עולמנו הקטן של רשות המיסים, הדבר הזה יעשה מאוד טוב. אני גם מדבר תשלומי מיסים ודברים אחרים. שמירה על החוק. ושמירה על החוק כמובן, כמובן מאליו. אתה יודע שבארצות הברית, אם השחרר הלאה, שלך, אבל... לא ישלם מיסים, אתה ת... פשוט תעקם לו את האף, אתה תכעס עליו. אז זה משהו שהייתי לא רוצה, אפוך. רוצה. פה זה הפוך, פה מעקמים עליך את האף אם אתה משלם. כן, לפעמים, אתה יודע, איך יושבת פה בפרלמנט, ואנשים מרגישים בסדר כספורט לאומי לספר איך בשווי שימוש תעשה ככה כדי לשלם, וזה הפך
0: להיות... לא, עזוב, למי שהניחה את הלבנים ושילמת כדין וככה, אגידו לו, מה, אתה פראייר? זה, זה צר לי, אבל זה, זה האתגר שלנו. אז זה, אתה צודק, וזה עניין כן. תרבותי
1: ושיח תרבותי שלטעמי צריך לבוא ולשנות אותו מהבסיס. מאיפה? אני אגיד רק במילה, תחשוב, אם הבת שלי תראה אותי זורק פלסטיק לפח, לא, לא לפח, סליחה, לדרור בקבוק, היא תאכל לי את הראש. אבל אני הייתי רוצה שאותו דבר יהיה, אותם ילדים שיראו את אותו בעל מקצוע שבא ומבקש בלי חשבונית, אותו מורה פרטי. שבא ולוקח וגובה ללא חשבונית, הייתי רוצה שאותו יולד יגיד לה, להורה שלו, תקשיב, אני לא מוכן כי הדבר הזה, אותו עכשיו מס שהוא לא משלם או זה, פוגע בזקנה, פוגע ב, בבתי חולים, פוגע באחרות שלנו לתת תרבות לאנשים שצריכים ונזקקים להם, כי יש פה סף מס מאוד גבוה מצד אחד, מצד שני, צריך לשנות פה את התרבות. והדבר צריך להיות ברמה החינוכית בעולם, בבתי הספר, בתנועות הנוער, בכל מקום. אגב, אני יכול להגיד שאני מנסה לתרום לשיח הזה, במערכת החינוך, שיכניסו את זה לחלק מהתהליך שלהם, שאותו ילד, מגיל קטן כבר, שכמו שהוא יודע היום מה זה המשמעות של האוזון והסביב, והמשמעות של משבר האקלים, יבין מהר מאוד שתרבות של אי תשלום מסים, או תשלום בשחור, או אותו בעל מקצוע שלא לוקח חשבונית, פוגע בכולנו,
0: וככל שהוא יהיה, הוא יטיב עם כולנו. ואני אתן המלצה האחרונה, אם דיברת על תרבות, אז ריי דליו, אחד מהאנשים שאני יותר אוהב, זאת אומרת, אוהב לצרוך את התוכן שהוא מפיק, אחד מנהלי ההשקעות הידועים בעולם, יש לו ספר בשם פרינצפל שעלה אישית מאוד מאוד השפיע, אז הוא מדבר על איך הוא יצר את התרבות המנצחת אצלם, אז אצלם זה מאוד ורבוסי, מאוד מלא במלל ודתי סעיפים, אבל אני חושב שזה מדהים, ואם בא לכם טעימה, אז הוא עכשיו הוציא ספר חדש על אובדן פוטנציאל, על התמוטטות של אימפריות, ואני אתן לינק לא לסרטון יוטיוב, הפלטפורמה האהובה עליי, זה חינמי. זה תמצית של הספר ב-35 דקות עם אנימציה כיפית ורעיונות גדולים שהוא מפשט אותם בצורה אה, מאוד מאוד נוחה. תראו, ובסוף תרבות אוכלת כמעט כל דבר אחר, וגם כשהתרבות הולכת למקום לא טוב, אה, היא לוקחת איתה אה, את הפוטנציאל של המדינה. אני אשאיר את הלינקים. ערן, תודה רבה רבה. יש לי הרגשה שלמרות שזה אה, שעתיים ועשר דקות אנחנו מדברים. אני וואו, אני תן, ו- תן, אז תן. זה עבר לי כמו, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר עוד שעה אנחנו יכולים, ואני אתן לך, אני אשלח לך רק כדי הוכחה למה אתם צריכים להמשיך לעשות את זה. יש התפלגות של כמה צופים נשארו, מי שצורך דרך ספוטיפיי, אז אני רואה מתי הוא מפסיק לצרוך, לא אותו בן אדם, אלא אתה יודע, מצרפי. אני מוכן להתערב ונבדוק את זה, שיותר מ-70% מהאנשים שהתחילו את הפרק הזה, לא יודע, 20-30 אלף, סיימו אותו. נבדוק אותך. איזה כיף, אז א' אני כמובן תמיד
1: אשמח לבוא ולחזור, ואני גם אומר לך שאנחנו נקווה ש... כמה שיותר מהר, מהירות. <laughs> כן, 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 אז בשמחה, בשמחה. תודה רבה רבה,
0: ביי.